0: Ciclosfera vegana. Então, a gente não quer jaulas maiores, a gente não quer gaiolas maiores, a gente quer gaiolas vazias. A gente quer a abolição de todo tipo de exploração animal. Porque eu entendo que a luta é antispessista. O nosso horizonte político é o fim da exploração animal é um mundo livre de especismo. A realidade é que a Palestina é um território colonizado há muito tempo. O projeto sionista, né, que é a criação de um lar para o povo judeu, nasceu no final do século XIX e chegou como projeto colonial mesmo. É difícil fazer barricada, é difícil construir uma ocupação, é. Mas é muito mais difícil manter a vida atrás das barricadas.
1: Em julho de 36. En los cuarteles catalanes topa la muerte con milicias y el pueblo va buscando armas. En pueblecitos y aldeas los campesinos juntan tierra para sembrar el porvenir y sopla el viento libertad.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano José Está começando aqui mais um episódio né, da nossa segunda temporada da Psicosfera Vegana Como todos e todas vocês sabem, a gente está nessa proposta de falar sobre veganismo popular e todas as intersecções né, todas as lutas, todas as conexões que a gente tem por fazer e, e tem para refletir Nessas questões que o veganismo por si só levanta, por si só traz, para que a gente possa, então, uh, fazer essa, essa, essa reflexão, fazer esse exercício de pensar essas lutas que estão, de alguma maneira, conectadas ao veganismo. E eu estou aqui com o meu camarada Marcos Pavani Dá um salve aí, Marcos.
1: Opa, salve pessoal, salve Adriano. Antes de mais nada, Adriano, eu queria fazer uma, uma menção aqui, que a gente está gravando esse episódio no dia 19 de junho, né? Então, não podia passar em branco aqui, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Salles, fora Ecocidas, fora Genocidas. É nóis, valeu.
2: É isso aí, Marcos. Ah, bom, antes da gente entrar, de fato, na nossa pauta, né, no nosso programa aqui, eu queria fazer, aproveitando essa chamada aí do Marcos... Uh, fazer aqui um, uma chamada para que aqueles e aquelas que não escutaram ainda a nossa última coluna da ANTAR, é a última coluna desta temporada que fala justamente da, da, da importância né do movimento vegano nas manifestações sociais, como que o movimento vegano ele participa como que ele se organiza e como que ele vem atuando nas manifestações, inclusive Nesta do 19 de junho não podia faltar o, o movimento vegano como um todo e a ANTAR, também movimento e coletivo do qual tanto eu como o Marcos fazemos parte, é, estará presente. E é isso, ouçam lá, né? eu tenho certeza que essa parceria vai permanecer pelas demais temporadas. A gente ficou muito feliz e orgulhoso das participações que o coletivo Antar, Poder Popular Antiespecista, fez aqui conosco. É praticamente, é, não é uma, mais uma parceria, é praticamente a psicosfera e a ANTAR, eu sinto isso, né, vem se tornando cada vez mais uma coisa só Principalmente porque nós militamos nesse coletivo e temos muito prazer aí de construir juntos E é isso, no mais, sigam as redes da ANTAR, o canal da, a, da, da ANTAR da Psicosfera Vegana, tem lá o arroba Psicosfera Vegana, o canal no YouTube e também os podcasts nos, nos principais agregadores aí que vocês preferirem. Bom, é isso, a gente entra agora então para a nossa entrevista e eu quero antes de chamar a nossa entrevistada dizer que eu me sinto extremamente orgulhoso, honrado de... De ter essa pessoa aqui conosco. Né? Ela é mulher, vegana, militante anarquista, lésbica, é, e eu creio que dispensa apresentações. A Sandra Guimarães, caso alguém, o nosso podcast, tenha um pouco esse perfil, variadas pessoas, não necessariamente veganas, tem ouvido o nosso podcast. Então, Sandra, seja bem-vinda. Eu peço para você se apresentar de maneira, da maneira que você preferir. É, até para essas pessoas, eu creio que entre os veganos dispensa apresentações, mas apresente-se para essas pessoas que porventura possam não, não te conhecer.
0: Poxa, depois da sua apresentação, acho que não tem muita coisa a acrescentar não, viu? Você já falou aí a lista toda, é, eu acrescentaria só cozinheira e escritora, porque são coisas que tomam uma parte grande do meu dia e que fazem parte, eu acho que são os pilares da minha militância antiespecista, né? tanto a questão de escrever quanto de ser cozinheira. E, e é isso, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje, muito feliz de participar desse episódio, muito feliz de estar é, levando a palavra do veganismo político mais longe, é sempre é, uma, uma realização, porque faz tantos anos que eu construo a militância vegana e faz tantos anos que eu tento ocupar é, espaços para levar justamente espaços militantes para levar a mensagem antiespecista e eu sinto que nos últimos dois anos esse a gente está conseguindo finalmente ocupar muitos espaços que vão para além justamente do meio é, vegano e que vai mais para o pessoal da esquerda radical como um todo, a questão do, do, do espaço militante como um todo, então eu vejo isso como uma enorme conquista e só tenho a agradecer pelo convite.
2: Que massa! Só para completar essa nossa pequena apresentação, é, eu já tinha isso em mente e agora isso meio que se concretizou, né? porque nós entrevistamos lá no final da primeira temporada a Ellen Moniel, né? Foi um episódio extra muito bacana, muito bonito, foi bem satisfatório assim para nós fazermos aquele episódio. No começo dessa temporada a gente entrevistou o Carlos Coelho, foi o primeiro episódio, né? Seria a nossa a nossa cyborg, né? E eu fico muito feliz por ele ter proporcionado a gente conseguir instalar esse paradoxo na, na nossa cabeça, né? Na minha principalmente, né? É, tratar ele como o Carlos Coelho e a Cyborg esse episódio ficou muito bonito ficou muito é, é, gritante essa questão de que esse paradoxo ele na verdade vem sendo cada vez menos paradoxal né? isso é uma, uma discussão bem interessante que a gente fez ali e agora Sandra Guimarães, então a gente tá fechando aqui o nosso Boteco Vegano, né? Logo depois desse primeiro episódio do Carlos, vocês lançaram lá o podcast, eu acompanhei a estreia, tenho acompanhado os episódios, e eu falei, poxa, um dia a gente vai fechar individualmente, mas quem sabe um dia a gente fecha também um, um, o Boteco Vegano com mais dois ou três participantes, tem a Débora a Caterine também, que faz parte aqui da Psicosfera Vegana, e a gente acompanha bastante aí esse, esse boteco, é muito, muito legal e tenho muita satisfação de poder ter podido entrevistar essas pessoas e agora mais você aqui para somar no nosso Boteco Vegano.
0: Um dia a gente faz uma, um revival aí, do um remember aí do Boteco Vegano, né, que eu não participo mais, participei dos primeiros episódios, que é realmente o, o podcast de Carlos, mas quem sabe a gente não faz aí um... Um negócio aí junto, todo mundo junto uma vez e a gente volta aqui. Já, você já entrevistou cada uma de nós separadamente. Faz um episódio especial, todo mundo junto.
2: Legal, bacana. Bom, Marcos, puxa aí a nossa pauta, então.
1: Beleza. É, bom, vamos lá, então, Sandra. É, recentemente, né eu fiquei sabendo que é, foi você que cunhou esse termo veganismo popular, né? E eu acho que a gente aqui fazendo essa segunda temporada da Psicosfera Vegana, baseado nisso, né, focado em falar sobre veganismo popular, eu acho que não tem como isso passar em branco, né? E eu queria perguntar para você um pouco sobre isso, assim, sobre... É... Como foi isso, né? Porque, porque da necessidade de cunhar esse novo termo, né? E em que situação isso surgiu? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para gente, seria maravilhoso.
0: Com o maior prazer. Então, eu pensava no começo, faz quase 15 anos, esse é o meu 15º ano é, como vegana, como militante antiespecista. e eu confesso que no início eu não pensava em termos, eu quando na verdade, há 15 anos, o debate dentro do movimento vegano era mais assim, abolicionista versus bem-estaristas. Então a gente dividiu o movimento nesses dois grupos, nessas duas vertentes, né, a gente pode chamar assim, que era a galera bem-estarista que queria implementar reformas para que aumentasse o bem-estar dos animais que são explorados né, pelos produtos que seus corpos produzem ou que vão, ser, vão ter seus corpos é, consumidos. E aí, de outro lado, tinha a galera que era abolicionista, que dizia, não, a gente não quer jaulas maiores, a gente não quer gaiolas maiores, a gente quer gaiolas vazias, a gente quer a abolição de todo tipo de exploração é, animal. Então, esse era o debate na época. Eu nem pensava na questão de, de, de inventar aí um apelido para o veganismo. Para mim, veganismo era só um e você tinha essas duas táticas, digamos, estratégias. Inclusive é, o, o veganismo bem estarista daquela época que a gente falava mais era os veganismos das grandes, o veganismo das ONGs, né? PETA nos Estados Unidos, People for Ethical Treatment of Animals, as sociedades vegetarianas aí espalhadas pelo mundo, né? Que tem vários países e essa galera mesmo se definia como abolicionista. Então elas diziam assim, não, a gente quer a abolição da exploração animal, mas para chegar lá a gente vai passar por uma etapa intermediária que é o bem-estar animal aumentar o bem-estar animal aos poucos ao, aos poucos até que a gente chegue num, numa, numa situação em que a gente vai ter todas as condições para abolir a exploração animal então no começo eu não pensava muito mas o que aconteceu é que nos últimos anos a gente viu como acontece com todo tipo de movimento social a gente viu o capitalismo chegar e cooptar o movimento para justamente fazer com que o seu potencial revolucionário fosse anulado. Então, a partir do momento que o movimento vegano começou a ameaçar realmente a estrutura capitalista, porque é um movimento de boicote na base, né? assim, a nossa tática principal é o boicote, né? a gente não compra produtos a gente, que tem algo de origem animal, a gente não... Vai, vai em espetáculos que tem exploração animal, então é, um, é uma tática muito presente né, no movimento vegano, a tática do boicote e aí a partir do momento que isso começou um pouco a ameaçar para ocupar o sistema capitalista, aconteceu o que acontece, como eu falei, com todo o movimento social, né? é, a dimensão radical foi completamente anulada, diluída, foi despolitizado, foi esvaziada de, seu, de, seu, de sua mensagem política, para que pudesse se tornar um modo de consumo. Então, ao invés de ser, vamos mudar o sistema de produção, vamos mudar a relação que a gente tem com outros animais, passou a ser, vamos mudar de modo de consumo. Então basta, a gente pode fica tudo igual, a gente fica dentro do capitalismo, a gente continua refém das grandes empresas do agroalimentar, a gente continua comprando da Nestlé, JBS e companhia, a gente só vai comprar outros produtos. Ao invés de comprar produtos de origem animal, a gente vai comprar produtos de origem vegetal, mas todo o resto fica igual. E esse veganismo começou a se posicionar como veganismo estratégico ou veganismo pragmático. Então a galera que defende essa vertente diz que é mais pragmático ou mais estratégico passar por grandes empresas, porque por causa da escala e porque elas chegam mais longe, e isso vai ser, na verdade, o, a maneira mais eficaz de chegar na, na emancipação animal. E a gente chama esse tipo de veganismo, essa vertente, que para mim nem é estratégica, nem é pragmática, é simplesmente um veganismo liberal. É, é a versão liberal do, do, do veganismo, né? O, todo o discurso liberal de consumo, pessoal, de não tocar na estrutura, de não ver a estrutura, de não ver que a opressão é sistêmica, de não ver que é, o especismo está na base do sistema capitalismo também, é um dos pilares do sistema capitalismo, então deixa tudo como está e vamos só cada um fazendo o seu gesto pequeno, pequenas escolhas, um passinho a cada vez e tal e tal, e aí quando esse discurso do veganismo liberal começou a ganhar mais visibilidade a gente começou, a gente que já deve, que sempre entendeu, a gente que sempre não, vou falar por mim, né, eu vim realmente já de um contexto politizado eu já era militante, já me considerava de esquerda radical antes de me tornar vegana eu já me considerava anarquista, antes de me tornar vegana, já me considerava feminista também. Então, para mim, é, não precisava de apelido para o veganismo. Já, o veganismo era isso: o veganismo era necessariamente anticapitalista, porque eu entendia que a exploração animal é um dos pilares que sustenta o capitalismo. Mas aí, quando é, esse veganismo liberal começou a ganhar muita visibilidade, porque as pessoas que carregam esse discurso são as pessoas que têm mais visibilidade na nossa sociedade, são as pessoas que têm maior poder aquisitivo, são pessoas de classe média alta, ricas, são pessoas brancas, são pessoas que moram no sudeste, do, eu estou falando do Brasil, né, especificamente, no sudeste, ou que moram no centro do capitalismo, então são pessoas que estão na Europa ou nos Estados Unidos e quando isso começou a crescer muito eu comecei a ficar incomodada até a ser associada com, com esse tipo de veganismo. Eu me lembro uma vez que eu estava tendo uma conversa com uma das minhas amigas mais próximas, que é vegana desde os 14 anos, ela é alemã, mora na Palestina, e é anarquista também, e ela me falou que estava com vergonha de dizer que era vegana, porque as pessoas hoje em dia... Só assim, ela que veio do movimento punk, do movimento mais radical, sempre teve essa abordagem radical e politizada do, do veganismo, e ela disse que começou a ter vergonha de dizer que era vegana, embora ela fosse vegana há mais de 20 anos por causa disso, porque as pessoas já estavam associando ao modo de consumo, hipster tem não sei o quê, e, e aí isso começou a me incomodar também e conversando com outras pessoas do meio militante vegano a gente começou a dizer, e aí o que a gente faz? a gente larga a mão do nome vegano não vamos, vamos deixar o veganismo para essa galera e eu me lembro que uma época a gente ficou pensando porque o pessoal que, esse pessoal que defende um veganismo liberal, né é, também usa com muita frequência o termo plant-based, né que é baseado em plantas, porque para ser liberal e chique, né, tem que além de tudo ser em inglês, né então eu me lembro de ter tido essa conversa com uma amiga minha de Recife, Bárbara que tá também inclusive na criação da Uva, União Vegano e, Ativismo, e ela dizendo, poxa, ia ser é tão bom se esse povo usasse só plant-based, Aí a gente fazia já a demarcação, essa galera é a galera plant-based, que é só a questão do consumo, não tem nenhuma dimensão política, e aí a gente continuava com o termo vegano. E eu me lembro de ter passado uns dois anos nessa conversa, nessa conversa, nessa reflexão, e aí a gente continua usando a palavra vegana, a gente continua usando o, a palavra veganismo, a gente coloca outra coisa, a gente fala só antiespecismo, é, porque eu entendo que a luta é antiespecista, o, o nosso horizonte político é o fim da exploração animal, é um mundo livre de especismo, o veganismo para mim é a praxis, é a prática para chegar lá, não é o fim em si, é só o meio, é, a gente quer um mundo sem especismo, como é que a gente chega lá né? praticando no dia a dia a solidariedade política com os animais. Para mim, veganismo é isso, a solidariedade política com os animais. Então, como é que a gente chega lá praticando o veganismo? Né? É a parte prática da teoria, a teoria sendo o antiespecismo. E a gente conversando muito, e aí a gente falando de especista, eu me lembro que teve uma galera que disse ah, e animalista, como é que você se sente com relação a essa palavra? E não, não, não sei, mas nunca gostei muito dessa palavra animalista, porque se opõe a humanista, né humanista, animalista tal... E aí eu pensando muito o que fazer, o que, como chamar, fica veganismo, não fica, invento outra coisa, eu me lembrei do movimento dos trabalhadores sem terra. É, eu cresci com um pai que fazia parte do MST, então a questão do MST estava muito presente na minha vida desde a infância, e no MST a gente fala de reforma agrária popular. A gente não quer qualquer reforma agrária, a gente quer uma reforma agrária popular que é pautada pelo povo. E aí eu pensei, por que não o veganismo popular? A inspiração veio daí, veio do MST, na verdade. Reforma Agrária Popular, veganismo popular. Que seria um veganismo pautado pelo povo. Não confundir com um veganismo para o povo. Porque o veganismo não deixa de ser um movimento, né? Como eu falei, é solidariedade, solidariedade política com os animais. Então, é, não é não é uma luta para defender o povo, embora, obviamente, eu não sou só vegana, eu também sou militante por, em várias outras casas, causas, né, feminista, antirracista, por direito das pessoas LGBTs, tudo isso é, entra na minha militância, ninguém é só vegana, né? eu espero, a gente é vegana e outras coisas também. Então, o veganismo, eu acho que tem que se manter realmente dedicado à luta por emancipação, com animais outros que humanos, mas eu acho interessante é, o sentido da palavra popular, né? ah, nesse sentido que eu usei, o que eu quis dizer foi isso, é, pautado pelo povo Não é um veganismo que vai vir das ONGs Não é um veganismo que vai vir das sociedades vegetarianas e, né, e essas coisas Ou um veganismo que vai vir de celebridades Ou de influenciadoras veganas Ou de gente que tem um perfil grande no Instagram Galera, que ganha, galera cuja profissão é ser vegana né? Veganismo virou uma profissão Esse pessoal ganha dinheiro para fazer propaganda Para produto vegano Para vender curso ensinando a ler rótulo A escolher produto vegano Então não é isso é o veganismo que é pautado pelo povo Nós que estamos na base Então é um veganismo que necessariamente Vem acompanhado de soberania alimentar De autonomia alimentar De reforma agrária popular Porque a gente entende que essas são as três condições Para que as pessoas possam realmente praticar a Solidariedade política com animais Ou seja, possam praticar o veganismo Então é daí que veio o termo é Daí que veio o termo Espero que respondi tudo Se ficou aí faltando alguma coisa, me fala agora
1: com certeza, com certeza. Muito bom, Sandra, muito interessante ouvir um pouco mais assim, dessa história. E acho muito legal também essa, essa intersecção é, com a, a luta por reforma agrária, né? é, com o MST. Assim, eu, inclusive, a gente já falou bastante aqui do, do MST, aqui na Psicosfera Vegana, né? tem um episódio só sobre isso, inclusive, que o Adriano fez lá no comecinho né? da, da trajetória da Psicosfera. Então, fica a indicação para quem não escutou também para procurar esse episódio lá. É... E, ô Sandra, eu queria complementar também uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né? Que sobre... você falou um pouco dessa coisa da... da cooptação do capitalismo, né? E isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui: né? essa coisa da... é... de tornar, o... O... botar um selinho vegano no produto. Né? e aí pronto, agora o produto é vegano, né? não importa se é um leite vegetal de 17 reais da Nestlé, né? não importa se é uma, um hambúrguer vegetal da, da Seara, né? que, costuma, que continua tendo é, 99% da sua fonte de renda é, vinda do, da exploração animal, né? mas aí, ah, não, pronto, agora tem esse selinho, então agora o produto é vegano. E, e isso é uma grande falácia né? E, e uma vez eu, eu escutei você Eu não lembro agora onde que foi Mas uma vez eu escutei você falando Uma coisa que é, me tocou muito assim, E que eu passei a usar né? Que é, foi a frase é, vegana, é a vegana é a pessoa Não a comida né? E eu, eu queria que você falasse Um pouquinho mais sobre isso Porque eu acho sensacional
0: Eu falo sim é, é, entra nessa questão né, do veganismo, que eu, da, da maneira como eu entendo o veganismo é, como um movimento realmente, um projeto, eu entendo o veganismo popular como um projeto ético-político que luta contra a mercantilização da vida né, e dos alimentos e que... É, Pratica solidariedade política com os animais Vendo por essa perspectiva Um produto não pode ser vegano Um produto não pode praticar solidariedade política E eu acho que Também mais uma vez veio Essa minha reflexão veio exatamente do que você falou né Da questão de hoje em dia ter produtos Com selo, até o conceito de selo vegano é, que você compra, né, você compra a, a alguma ONG vegana, e aí você coloca lá, e, e eu me lembro que a reflexão já vinha comigo há um tempo, mas explodiu quando, em 2019, quando eu cheguei aqui na França, de volta, né, a segunda vez que eu tô morando aqui, quando eu cheguei aqui teve um, um encontro, um seminário de veganismo, e aí tinha uma, uma palestra, uma das palestras que era assim, é, o mercado vegano vai salvar os animais Alguma coisa desse tipo E eu sabia o, que, que, o que, que era o negócio Mas fui porque eu disse, não, que argumento Essa galera vai usar E aí realmente era um pessoal que é, vendia selo vegano Era um pessoal que trabalhava na, No equivalente da Sociedade Vegetariana Francesa né? Acho que é Sociedade Vegetariana Francesa Inclusive que chama e, e esse, duas pessoas fazendo uma palestra Dizendo que tinham pensado né, ah, O que é um produto vegano E aí pensaram O que, que a gente quer chamar de produto vegano? É maçã? É uva? É, é, um, é um pepino? E aí a gente decidiu que não Que produto vegano vai ser um produto transformado com selo Então assim, a galera disse claramente <risos> O que era o negócio do produto vegano Então a comida sempre foi vegetal Mas o produto vegano Ele é uma invenção da indústria né? E é muito interessante, porque você vê como, como isso acaba influenciando a maneira que as pessoas veem o veganismo e acaba criando uma falsa impressão do que o veganismo é elitista, né? porque uma pessoa que não é vegana vai dizer, ah é muito caro ser vegana, ah, não tem produto vegano na minha cidade, ou até eu nunca comi nada vegano, Aí você olha para a pessoa e ele fala, você nunca comeu uma banana? Você nunca comeu pão? Você nunca comeu macarrão com molho de tomate? Então, assim, acaba que a comida que era vegetal e que a gente sempre comeu, na verdade, falando, estou falando de macarrão, então, mas assim, a nossa cultura alimentar no Brasil, a base é vegetal. Você nunca comeu uma tapioca? Você nunca comeu um cuscuz? Você nunca comeu uma macaxeira, mandioca, uma batata doce? E aí, não, porque o que é vegano é o que é produzido pela indústria e vem com um selo que foi comprado. E isso me incomodou muito sabe? E aí eu resolvi escrever esse post que você leu, né? Falando que realmente, é, se eu entendo o veganismo como a solidariedade política, praticar a solidariedade política com outros animais, não tem como um produto ser vegano. Os produtos são vegetais, ou de... no mundo do comestível, do que cada cultura considera como comestível, tem a parte animal e a parte vegetal, eu por praticar solidariedade política com os animais, só entendo como comestível o vegetal. Então, comida é vegetal, veganas são as pessoas. Mas isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas. Eu sempre explico, porque é uma maneira, eu acho, também de repolitizar o movimento. Inclusive, chamar de veganismo político foi uma alternativa por um tempo. A gente pensou, né? Ah, vamos chamar, em vez de, antes de pensar no veganismo popular, vamos chamar de veganismo político. E eu vejo que ainda tem pessoas que usam esse termo. É, veganismo político, que para mim é redundante no sentido que se o, se o veganismo é um movimento social de solidariedade política com os animais, não existe outro veganismo que não seja político, né o resto é, é resto. Mas enfim, então essa questão de é, falar para as pessoas a cada vez, não, esse bolo não é vegano, vegana sou eu, esse bolo é de banana. Inclusive, vegano não é sabor, não existe torta vegana, né? A galera também, aqui no, no meu coletivo, eu faço parte de um coletivo, assim, de alguns, né? Mas o, o coletivo anarquista do qual eu faço parte, aqui as Brigadas de Solidariedade Popular, a galera está fazendo mais esforços, assim, para trazer sempre uma opção vegetal para a gente comer quando tem reunião, quando tem alguma coisa. E aí sempre chega uma camarada dizendo: olha, fiz um bolo vegano. Aí eu olho para ela e falo, mas é de que esse bolo? Vegano não é sabor. Então, trazer essa conversa é uma maneira também de repolitizar o, o veganismo. Então, eu entendo que é mais fácil, mais compreensível a pessoa falar, ah, isso aqui é vegano, você pode comer. Então, não repreendo as pessoas, não corrijo as pessoas a cada vez, mas sempre que possível, eu chego para a pessoa e falo, olha valeu, agradeço, o bolo é de que mesmo, porque vegano não é sabor, massa, de banana, muito obrigada, mas olha, vegana sou eu, porque veganismo é um movimento né, político, então assim, isso aqui é um bolo vegetal, e eu gostaria que você só falasse, olha, é um bolo de banana sem nada de origem animal, ou é um bolo de chocolate vegetal, então acho que faz parte também da, da minha militância e do meu esforço para repolitizar o veganismo.
2: Caramba, que massa, essa sua explicação, Sandra, eu vou expor aqui uma certa angústia que eu, que eu tenho, assim como eu sou vegano, fez um ano agora, né, as pessoas que ouvem aqui tem mais ou menos uma noção de como foi a minha trajetória. Mas assim, sobre essa questão da solidariedade, inclusive, que tem me tocado muito, assim, essa... Tanto no... Daqui a pouco a gente vai falar disso, né, no, no, na participação que você fez no Antinomia, é, me chamou muito a atenção dessa solidariedade, né, e no nosso último episódio também com o coletivo JAP, com a Juliana, também ficou muito claro assim, o quanto o movimento vegano põe em prática essa solidariedade de ir lá e mandar comida para as pessoas que estão lá e das demais pessoas que não são veganas falar, poxa, vocês veganos não passam fome. Porque as pessoas vêm aqui, deixam comida e sabem que vocês são veganos e trazem as, as comidas sem nada de origem animal, sem sofrimento animal. Isso tem me chamado muito a atenção. E essa questão da gente pautar um veganismo popular, abolicionista, é, é muito interessante porque eu tenho refletido muito, pensando no meu processo aqui em particular... É, eu tenho dois filhos, né, eu, eu, eles vivem comigo em guarda particular, em, em particular não, em guarda compartilhada, né, então eles ficam nesse contexto de pandemia duas semanas comigo e depois duas semanas com a mãe deles. A mãe deles não é vegana e, e, e eles aqui em casa comem o, a comida que a gente faz. Mas eu tenho muita dificuldade, aí eu queria entrar nessa questão. Assim, e você tocou num ponto, e você como linguista acho que deve fazer essa reflexão. É, de como o modo como nós tratamos a nossa comida influencia diretamente no nosso comportamento também. Porque esse meu filho, o menor, né, que é com quem eu tenho mais dificuldade dele aceitar algumas coisas, ele tem já um paladar bastante industrializado. Então, o doce caseiro que a gente faz, ele tende a não gostar, ele tende a não, não querer. A... Agora, um, o doce industrializado, qualquer que seja, e mesmo que ele venha assim com, com essa coisa, olha, esse, esse doce aqui é vegano, essa comida aqui é vegana, é, é, ele tende a aceitar mais. Então, assim, a gente, na verdade, aí isso que você falou, né, nós não queremos gaiolas maiores. A libertação, ela passa também por uma libertação do nosso paladar, né? Eu senti muito isso na minha, no meu processo, o quanto eu cozinho mais, o quanto eu abri mais o meu paladar, eu como mais outras coisas é, é, diversificadas, oriundas da agricultura, né? E, e, uh, e a indústria, e, a, e essa indústria vegana, ela... ela na verdade, eu nem sei se ela amplia mais a gaiola, porque na verdade é um produto industrializado, é um produto que tem ali é, essa, essa coisa do plant-based, né? só que não, não traz essa, essa libertação é, no sentido político que a, gente, que a gente pensa e não traz nem a, essa própria libertação de como nós, nós vamos saborear a nossa, a nossa própria alimentação. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entendível aqui, mas é, eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, quer dizer, já que a comida não é vegana, nós é que somos veganos, como que nós devemos, então enquanto vegano, veganos populares, né, vamos colocar assim, é, é, falar mais sobre isso, né? Fazer com que esse veganismo de fato popular, ele de fato ele chegue nas pessoas, ele ele chegue nesse nível de conscientização. Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta.
0: Entendi bem direitinho. E eu achei extremamente importante você trazer essa colocação e com o exemplo do seu filho, porque é um é algo muito comum, né? Muitas pessoas, pais, mães, pessoas que é, educam crianças, vão ter a mesma reflexão e vão falar a mesma coisa, assim, eu vejo muito ao meu redor, tanto aqui na França onde eu estou, quanto no Brasil, quando eu volto, e realmente, a gente, o que a gente vê é que teve uma colonização do paladar pelo agroalimentar, então, a, os, os sabores industrializados não existem na natureza, aqueles sabores do biscoito recheado, artificial de morango, nenhum morango vai ter aquele gosto, aquele sorvete também de morango, não, não existe na natureza um morango com aquele sabor, então você acaba que é, as crianças acabam associando o sabor do morango ao sabor artificial, ou o gostoso, o que é gostoso, esse tipo de sabor extremamente acentuado, né? comida industrializada, ultraprocessada, não só industrializada, mas comida ultraprocessada, ela tem muito mais gordura, açúcar, sódio do que qualquer coisa que você possa encontrar na natureza, então depois fica difícil se você modela o seu paladar, né? os parâmetros do seu paladar vão ser esses, fica difícil depois você comer uma fruta, uma verdura e achar aquilo gostoso, né, porque os seus parâmetros são outros, não impossível, eu acho que paladar se educa e como você falou, o veganismo é uma ótima maneira de você é, realmente educar o seu paladar para consumir produtos naturais, e para mim, é por isso que hoje eu vejo o, o veganismo também, além de ser é, solidariedade política com outras animais, né, além de ser a praxis do, da luta antiespecista eu vejo também como uma ferramenta de descolonização extremamente poderosa, não só de descolonização do território, né, que a gente sabe que a colonização no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, passa pela exploração animal, a gente passa boiada para colonizar a Amazônia, é é, foram os colonizadores, os invasores, que trouxeram, é, que levaram né, bois, vacas, galinhas, porcos, ovelhas, para o território que a gente conhece hoje como Brasil, nenhum desses animais são nativos daí, foram levados pelo colonizador, porque o colonizador decidiu que aquilo era comida, era a comida dele, e que a... Comida nativa, a macaxeira, a mandioca, o milho, né? Era inferior, não era comida, não tinha status de comida. Então, para mim, é, o veganismo popular também é a maneira mais eficaz da gente descolonizar o paladar, o estômago, o território. E isso que você falou, né? De o veganismo fazer você cozinhar mais, para mim, essa é a maior tristeza do veganismo como modo de consumo. O veganismo liberal, que se diz estratégico pragmático, né? Que deixou de ser um projeto ético-político para, para se transformar em modo de consumo, porque você acaba não quebrando a dependência da indústria do agroalimentar. Então, você muda o modo de consumação, mas continua refém das mesmas pessoas. E não, não, tem, não vai ter nem gaiolas maiores com esse tipo de projeto, porque o fato da JBS hoje produzir hambúrgueres vegetais seja com selo vegano ou não, não significa de maneira alguma que ela está diminuindo o, a produção de hambúrgueres de vaca. Então nenhuma gaiola está sendo expandida com isso. É só um nicho de mercado que está sendo criado e as pessoas têm assim a falsa ideia de que ah mas para cada hambúrguer vegetal que a gente compra foi uma menos. O capitalismo não funciona assim. Quando a gente não tiver comprando o suficiente mais os hambúrgueres de vaca da JBS ela vai exportar mais. Hoje em dia a produção de carne no Brasil, né, 80% é para o consumo interno, é, é um país que mais produzem carne, acho que o primeiro, o segundo, e 80% da produção é para o mercado interno, né, só 20% é exportada, mas no dia que isso começar a mudar, a JBS não vai parar de explorar animais, porque é muito lucrativo, é muito, enquanto for possível, as empresas, o capital vai explorar animais, outros que humanos, porque é muito lucrativo, então no dia que o brasileiro, a brasileira não quiser mais comprar, for comprar menos ela não vai parar de produzir, ela vai só procurar outro mercado e vai exportar mais, então o veganismo chega como uma maneira de você quebrar essa dependência eu me lembro quando eu me tornei vegana, há 15 anos, né, não tinha muito produto industrializado, e olha que na minha época já tinha bastante, eu tenho um amigo que é inglês e que é vegano há 30 anos, na verdade mais, né, ele tinha 35 anos mais ou menos e que, no, no caso dele, quase não tinha nada. E eu já conversei, já li artigos e livros de pessoas que se tornaram veganas nos anos 40, né? Então, essas pessoas não tinham absolutamente nada de industrializado, eu já tinha bem pouco, e foi uma oportunidade de ouro para eu... Encontrar minha autonomia alimentar, que eu não tinha Eu era totalmente refém das empresas Eu comprava iogurte industrializado Eu comprava o meu leite industrializado Eu comprava queijo industrializado Eu comprava as salsichas, o peito de peru é, O pão, tudo, né? Tudo eu comprava industrializado, eu não fazia nada em casa Eu cozinhava, sempre gostei muito de cozinhar Sempre cozinhei bastante Fazia os pratos, mas Comprava os ingredientes industrializados Ultraprocessados, muitos E aí misturava em casa e fazia um uma coisa nova. E quando eu me tornei vegana, eu não podia mais fazer isso. E o que pode parecer como um grande obstáculo para muitas pessoas, né, ah, é muito difícil. Então, para mim é uma oportunidade de você cultivar a sua autonomia alimentar. Se você puder, obviamente, né, escolher. É, se, eu acho que se você se tornar vegana é porque você já tem um grau de escolha é, considerável e dentro desse, dessa sua condição material de poder escolher se tornar vegana, então você pode cultivar a sua autonomia alimentar. E eu passei a fazer meu leite é, em casa, meu leite de amêndoa quando eu morava na Palestina, porque tinha muita amêndoa quando eu tô no Brasil eu faço leite de coco porque é o que tem no Nordeste, né, eu sou nordestina e até de se perguntar de ir além, né, tem assim o primeiro passo que é não vou mais comprar o leite industrializado, vou fazer o meu leite vegetal e o segundo passo que vai mais além ainda e que entra mais uma vez na questão do veganismo como ferramenta de descolonização é você se perguntar eu preciso de leite? Eu preciso de uma substância líquida, branca para misturar com outras coisas, será que é realmente um ingrediente indispensável na alimentação? Porque até isso foi uma ideia do colonizador que botou na cabeça da gente, né? A gente não bebia leite, a maior parte do mundo não toma leite de vaca. Mas como é muito lucrativo explorar as vacas, né? E tomar o seu leite, pegar o leite das vacas e vender, entra nesse... A gente foi colonizado né, na nossa mente para achar que tem que tomar leite no café da manhã, tem que tomar leite no jantar. Então, assim, é uma... É uma ótima oportunidade de você desenvolver sua autonomia alimentar, de você descolonizar a sua alimentação e o seu paladar, é, as pessoas acham que nunca vão conseguir conseguir viver sem queijo, ou sem um industrializado, é questão de tempo, ninguém nasce gostando de biscoito bom negresco, ninguém nasce gostando de nada industrializado, nem de queijo, a gente aprende a gostar tudo, se você, você que é pai, Adriano, sabe que ensinou su suas crianças a, a descobrir os paladares, né, e aí quando a gente começa a diversificar a alimentação do bebê, quando o bebê para de só mamar no peito da mãe e começa a comer outras coisas, nem sempre o bebê gosta no começo, você precisa oferecer aquela comida várias vezes, você vai oferecendo um vegetal, uma fruta por vez para o bebê se acostumar com sabor, alguns ele vai gostar de cara, outros ele vai cuspir várias vezes antes de gostar, a gente aprende a gostar tudo, a gente só nasce programado para go gostar de um alimento que é o leite materno, porque a nossa sobrevivência depende disso, todo o resto é construído todo o resto é uma construção cultural, e é por isso que na França as pessoas comem queijo que ninguém no Brasil tem coragem de comer de tão podre, de fedido que parece assim uma coisa que tá, não, é, não parece, é uma coisa em decomposição, eu sou queijeira também eu trabalhei dois anos fazendo queijos vegetais em Berlim, e todos no, assim, na arte mesmo da, da queijaria tradicional, com as bactérias com o período de cura e tudo queijo é um alimento em decomposição, as bactérias vão lá, fermentam e vão além, começam a decompor, então você vai ter países onde a gente vai comer alimentos em decomposição, em fase de decomposição avançada e vai achar aquilo uma delícia, a gente vai ter outros lugares que a gente vai comer, sei lá, é alguns tipos de peixe que a gente enterra e outros lugares que vai comer ovo podre que enterra e outros lugares que vai comer pimenta super apimentada ninguém nasce gostando nenhum desses sabores, é tudo construído culturalmente, né, socialmente e da mesma maneira que a gente aprendeu a gostar disso, a gente pode reaprender em poucas semanas, quem é vegana vai te dizer quantas pessoas eu não encontrei veganas que me, dizia, me disseram antes de me tornar vegana eu não comia nenhum tipo de verdura não gostava de fruta e hoje em dia come tudo, sabe, é uma uma oportunidade incrível de você descolonizar o paladar, a alimentação, desenvolver sua autonomia alimentar e deixar de ser refém da indústria. E aí, voltando só para completar, né, se esse, esse, esse tipo de veganismo que passa pelas grandes empresas vendendo seus produtos industrializados com selo vegano se vai de alguma maneira aumentar as, as gaiolas, né, se vai aumentar o bem-estar animal, se vai diminuir o sofrimento animal de alguma maneira, a gente tem que lembrar as pessoas que defendem esse tipo de produto, que são produtos que vêm da monocultura, são produtos que vêm com muito agrotóxico, são produtos que destroem o meio ambiente, que destrói toda a vida, a fauna que morava ali, então assim, talvez naquele hambúrguer da JBS não tenha vaca, mas naquela soja que foi usada para produzir aquilo, o tanto de destruição animal e, e vegetal também não tem por trás, né, e a gente continua no mesmo modelo de concentração de poder, são poucas indústrias, poucas empresas multinacionais que detêm o poder e que ditam o que a gente vai plantar no nosso campo, e que ditam o que a gente vai comer, e que ditam o que, que a gente, como a gente vai usar o nosso território, se é para produzir commodities para exportar ou para fazer o hambúrguer vegano da JBS, ou se é para alimentar as famílias, né, a gente sabe que no Brasil, 70% do que o brasileiro ou a brasileira come é produzido pela agricultura familiar, não é o agro, né? Então, não, não amplia a jaula de maneira nenhuma. E eu estava pensando nessa semana, eu vou concluir com essa frase, que minha fala que já está bem extensa, mas no, nos últimos anos eu trabalhei sobre a questão da agricultura de resistência na Palestina, foi o meu último projeto lá, que ainda está acontecendo, né? É, se chama Baladi e é, a gente documentou é uma equipe com pessoas tem eu tem Anne que é francesa minha esposa tem um, um amigo nosso fotógrafo palestino e um amigo nosso que faz vídeo que é o vegano de 30 que faz é vegano há mais de 35 anos que é inglês e a gente documentou várias experiências de resistência à colonização através da agricultura de semente crioula, de cultura alimentar e aí um dos agricultores que pratica agroecologia lá na Palestina Me falou essa frase que eu nunca esqueci que é, Ele disse que é um ditado palestino Que diz assim Quem não come da sua enxada não pensa com a sua cabeça então, é isso. Enquanto a gente continuar refém do agroalimentar, a gente não vai poder decidir nada na nossa vida, porque quem comida é poder. Quem controla a nossa comida, quem controla o que é plantado no nosso campo, controla também as nossas vidas. Então, mais uma vez, o veganismo como uma ferramenta política, uma ferramenta de descolonização poderosa.
2: Puxa vida, que aula! <risos> é, é, nossa, Sandra, eu fiquei realmente muito reflexivo aqui, muito é, emocionado mesmo com isso. Eu acho que a, a gente... Bom, em primeiro lugar, a gente nesse podcast tem essa, essa missão, que é fazer essa aula percorrer o mais longe possível, porque eu acho que é, talvez falte isso na... Eu não vou dizer nem para a esquerda lá em esquerda é muito, é muito generalizado mas assim, para a gente pensar nessa questão do, do, que eu já ouvi algum, algumas pessoas usando esse termo, né, um veganismo decolonial é, e isso me, me me remete muito a esse podcast, um podcast de geografia a uma frase que eu gosto de, 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 de é, citar ela sempre que eu posso, que é do geógrafo Rogério Rasbaer, ele é do Rio Grande do Sul, e ele diz assim que nós nos envergonhamos de nos parecer com os povos indígenas, muito mais do que da matança que contra, ele, contra eles cometemos. E esse veganismo decolonial, ele vem justamente, eu vejo ele justamente nessa perspectiva de mostrar para nós quem nós somos. Né? E não, quer dizer, nós não somos um projeto é, o Milton Santos ele fala muito isso, olha nós escolhemos ser europeus escolhemos esse modo de vida é, é, europeizado e a gente sofre as consequências disso quer dizer, uma alimentação funesta uma é, escravidão no, no sentido mais preciso do ser Uh, tanto do nosso paladar como das nossas próprias raízes históricas, políticas. Né? E uh, uh, o que me agrada no veganismo é justamente essa capacidade de conexão. Né? Então, uh, me sinto muito lisonjeado de poder ouvir isso aqui em primeira mão, mas também de poder divulgar... Uh, uh, uh... Essa aula mesmo que você deu sobre o que é o veganismo decolonial e sobre o que é o veganismo popular. Ah, eu eu posso
0: eu posso falar só uma coisa que você, falando isso aí, me, me lembrou de uma coisa assim que eu também ando pensando bastante. Eu achei muito massa isso que você falou, né de que é, mostrar para nós quem nós somos. né E eu acho que é exatamente por aí. A gente acabou assimilando a ideia do colonizador que nós somos o povo do churrasco, né? Nós somos o povo da feijoada, nós somos o povo que come animais, né? Mas principalmente o churrasco. Se você for em qualquer restaurante brasileiro fora do Brasil, o prato principal é churrasco, é praticamente churrascaria, né? Quando a gente fala de restaurante brasileiro. Mas eu acho que o veganismo veio mostrar para nós quem nós somos no sentido exatamente disso, de resgatar a nossa cultura alimentar tradicional e nós somos o povo da mandioca né Nós somos o povo do milho é, nós somos o povo do feijão e, e essa é a nossa identidade realmente nativa e não a identidade que nos foi imposta pelo colonizador e que passa pela exploração animal também né então é uma é uma dupla perda né a gente perde contato com quem a gente é mesmo, e, por outro lado, a gente também perde é, a oportunidade de ter uma identidade que passa por algo que não explore o outro, né? Que é a mentalidade do colonizador, que é sempre chegar e explorar e diminuir o outro. Então, assim, a gente acabou adquirindo essa nova identidade, o povo do churrasco, que não só não é nossa, nos foi imposta pelo colonizador, como a gente impõe em cima da exploração de outros grupos, né? No caso, os animais outros que humanos.
2: É verdade. É, é até interessante, para finalizar e passar a fala aqui para o Marcos, é, eu acabei de ler agora recentemente um, um geógrafo, né, o Josué de Castro, é, ele tem um livro que é famoso no mundo, né, o Geografia da Fome. E é muito interessante, assim, é um livro escrito na década de 40, e ele mostra, assim, de fato, isso que você falou, né, a, a base da nossa alimentação, é, principalmente ao, quando nós nos remetemos aos povos originários, ela é vegetal. Né? Ela é vegetal e ele vai mostrando ali, né, a gente até debateu isso numa live, como a fome ultimamente tem nos assolado novamente, e a fome está não, tá não somente na, na carência do que comer, mas na carência da, das proteínas. Né? quer dizer, a nossa farinha é, hoje é enriquecida com ferro, por quê? Porque nós não consumimos ferro a, do, no nosso modo de, de se alimentar e de se nutrir né? e aí ele divide ali, né? existe a fome epidêmica, que é quando você não tem de fato o que comer e você tem a fome endêmica, que é a fome daqueles que comem todos os dias e que não se nutrem daquilo que realmente precisam e eu achei muito interessante porque nesse livro, o Josué de Castro, ele mostra quando foi inventado, aqui no Brasil pelo menos, o, o café com leite. Você falou do leite aí, e eu vou já confessei isso em outras vezes, o leite foi a principal é, principal empecilho que eu encontrei no meu processo de veganismo, porque eu sempre tomei muito café com leite, isso vem minha família nordestina, e aí isso desde a infância, eu, fui educado a tomar sempre aquele cafezinho com leite, isso foi um empecilho, eu durante muito tempo comprei o leite industrializado, depois comecei a fazer e finalmente cheguei nesse estágio que você colocou aqui, quer dizer, o leite não é mais essencial. Né? Eu faço leite quanto preciso para uma, ferra... uma receita específica não necessariamente para tomar todos os dias com o, café, com, com, com o café ou com qualquer outra mistura. Até quando quero tomar uma vitamina, que vai abacate, vai banana ou qualquer outra fruta, e aí eu faço aquele leite vegetal para aquilo, né? normalmente eu faço de amendoim. É, e aí é justamente isso, quer dizer, isso que o Josué de Castro ele traz, é justamente o modo de alimentar-se que o europeu, tinha na Europa na, na, na época da colonização e como isso se alastrou de uma tal maneira que nós perdemos a nossa identidade. É, bom, e aí fica aí, né, eu sempre, sempre indico também, né, Josué de Castro, né, acho que todo mundo tem que ler, não necessariamente só geógrafos, é uma obra essencial para a gente entender também essa complexidade do que é a fome e, e do que é a nossa alimentação de fato, né, do que é essa carência de nutrientes, né. E aí, o Marcos tem alguma coisa para falar aqui? Pode falar, Marcos.
1: Opa, não, é, eu queria, enfim, só comentar um pouco da minha experiência pessoal também. Até é, achei legal que você comentou um pouco da sua, Adriano. É, mas, assim, conectando um pouco disso que, que vocês falaram, né? É, eu era uma pessoa que eu me, é, me vangloriava, assim, de ser uma pessoa que comia de tudo. Eu achava que eu comia de tudo, tinha pouquíssimas coisas que eu não gostava, assim, uma delas era berinjela é, e, e outra era figo. Né? Mas assim, tirando isso, eu falava que eu comia de tudo. Né? E aí eu só percebi que isso era uma grande falácia quando eu, de fato, me tornei vegano. Né? Porque eu, quando eu me tornei vegano, eu estava morando na Alemanha, né? eu estava fazendo faculdade lá, e do lado da, da, da minha casa lá tinha um, um mercadinho que vendia esses produtos industrializados veganos, né, veganos, entre aspas, né, com, com selo vegano, e, e eu me tornei vegano a partir do documentário Cowspiracy, né, que é, é um ótimo documentário, mas é um documentário que... É, acaba mostrando a questão da, da, das mudanças climáticas né? e do, do impacto da, da agropecuária em cima disso, mas é, acaba não levando para o lado mais político da coisa, né? acaba não levando para o lado mais... É, não vou dizer para o lado mais político, mas para o lado mais politizado da coisa. Né? Então, é um, é um documentário que... É, se você nunca teve é, contato com, com o veganismo popular ou se você não, nunca teve contato com pautas de esquerda né, é um documentário que você termina, termina ele achando que simplesmente comprar esses produtos é, com selo vegano vai resolver alguma coisa e foi meio que aí que eu caí né? eu, eu me tornei vegano assim né, me tornei vegano caindo no veganismo liberal e aí acabou que a minha é, essa minha transição pro veganismo é, eu acabei simplesmente trocando, é, o, eu comia tipo um, um arroz, uma ervilha e um bife né todo dia, e aí eu acabei simplesmente trocando o, esse bife para um é, produto ultraprocessado de soja, né? E, e isso foi péssimo, assim, pra, pra mim, pra minha nutrição, é, e, e devido a várias outras coisas, inverno na Alemanha também, pouco sol, pouca vitamina D, é, enfim, né, a, a, algumas outras coisas da, da vida, assim, que, que deram errado meio que ao mesmo tempo, assim, isso acabou me levando a, a, uma, a uma baixa nutrição e acabou me, me levando pra uma depressão, né? É, e foi, e, e, e demorou um tempo, assim, até eu perceber que veganismo não é isso, né, veganismo não é simplesmente trocar é, aquela carne que tinha no seu prato por uma carne vegetal, por, uma, por um ultraprocessado de soja, né, e quando eu percebi isso e eu comecei a realmente descobrir o veganismo, né, descobrir as comidas vegetais, descobrir, é, me reeducar alimentarmente, né, foi aí que eu comecei a, a perceber o quanto aquela frase que eu falava, né, ah, eu como de tudo, era uma grande falácia, assim, sabe? Eu nunca tinha comido quinoa, eu nunca tinha comido chia, é, eu nunca tinha comido, é, é, enfim, é, tantas coisas, assim, tantas folhas, tantas verduras, tantas, é, tantas frutas né, que eu fui descobrindo ao longo do tempo, e, e, aquilo, e junto com aquilo, é, vem também um grande amor pela comida que eu nunca tive na minha vida. Né? De, de sentar na mesa, olhar para o meu prato e saber que é, aquele prato não tem, é, é, pelo menos ali, né, naquele prato, naqueles ingredientes, não tem nada de origem animal, não, não tem nada que, que causou sofrimento animal ali. Né? é é de um amor assim e que que você passa a saborear aquela comida de uma maneira completamente diferente que você nunca nunca é, experimentou antes né e eu acho que isso foi foi uma coisa muito sensacional assim sabe uma, uma experiência muito sensacional e que inclusive só que eu acho que a gente não pode parar por aí né? É, inclusive eu acho que uma das coisas que eu mais quero fazer assim, que, e que eu ainda não tive oportunidade é conhecer mais das plantas alimentícias não convencionais que a gente tem é, a, aqui no nosso país, né? que poderiam ser cultivadas em regime agroflorestal, em regime permacultural, que poderiam inclusive estar tá ajudando a revitalizar os nossos biomas, né? Esses biomas que foram tão destruídos pelo agronegócio poderiam estar tá ajudando a regenerar esses biomas, né? E a gente tem aí 95 mil espécies de plantas alimentistas não convencionais, e todo mundo come alface tomate, sabe? É, é porque é isso, porque a, a gente está nessa, nessa mentalidade da monocultura do agronegócio, né? E então eu acho que tem tanta. É, tem tanto saber, tem tanta, tanto conhecimento dessas plantas nativas do Brasil, dos, dos diversos biomas né, que a gente tem aqui, é, e, e tanta coisa que a gente poderia aprender com os nossos povos tradicionais, é, com os nossos povos originários também, né, é, é, com os nossos povos quilombolas, enfim. É, tanta, tanta riqueza assim, é, que, a gente, que a gente poderia trazer para o nosso... É, para o nosso dia a dia, né, que é, é uma pena que isso não seja ainda. Né? Eu, eu espero que ainda, mas eu espero que no futuro a gente consiga isso. É uma pena que a gente ainda não tenha o contato com isso de uma maneira mais fácil. Né? E eu acho que, inclusive, até a, a questão do, do café, né, eu gosto muito de, de é, lembrar isso, né? que hoje em dia, você falou, né, Adriano, que você conseguiu tirar o leite, do, né? Ah, pô, o leite não é mais necessário, né? Eu não preciso ter um substituto para o leite para colocar no meu café. Mas e, e, a gente pode dar um passo mais longe também, né? Por que, que você precisa do café? Né? O café não é nativo brasileiro. A gente tem o Guaraná aqui, que é nativo do, do Brasil, sabe? É, é... Então, a gente pode sempre ir um pouquinho mais longe, né? E, e, porque, pô, pensar no café... É, o café é uma coisa que foi introduzida tão violentamente no, na alimentação né, do, do povo brasileiro que a gente não só tinha a política do café com leite, né, que era quando você tinha governantes de São Paulo e Minas Gerais se alternando, mas não só isso, eles trocaram o nome de uma refeição. Sabe, a refeição que chamava Desde jejum, eles trocaram o nome dela para café da manhã, para justamente colocar isso na cabeça da, das pessoas de que é, a primeira refeição tem necessariamente que ter um café. sabe, Então é uma coisa tão violenta, né? Que enfim, né? A gente fica. É, é, né, dá pra gente fazer essa reflexão aí de pensar, né? A, a, até o café é necessário? Né, e, e aí, só para fechar isso e conectar com, com o que a Sandra já tinha mencionado né, e que você também mencionou, Adriano, essa coisa da, da nossa alimentação é, ser, é, originalmente, é, primariamente baseada em vegetais. Né, a, a alimentação dos povos nativos aqui é, do território de Pindorama, né, é, que hoje é conhecido como Brasil. Mas não só isso, né? a alimentação dos, dos povos de África também, né? que vieram para cá escravizados, né? também tinham essa alimentação é, primariamente baseada em vegetais, né? e, e da gente poder resgatar isso. Né? E aí eu queria é, já passar para o nosso ponto aqui da pauta e jogar isso de volta para a Sandra, para ela falar um pouquinho mais dessa experiência que ela teve na Palestina também, né, que eu já já tive um pouco de contato com isso e, e que lá também né a, a, eles têm bastante da dieta lá é baseada em vegetais né Sandra então se eu pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso né e talvez tocar um pouquinho nessa coisa da, desse é, entre aspas conflito né com, com Israel e como que é essa situação lá
0: sim é, antes de começar a falar sobre a Palestina, eu queria só fazer um pequeno comentário. Acho que isso que você falou agora é muito importante as pessoas entenderem né, isso da, da base da nossa alimentação, tanto dos povos nativos, originários, quanto as populações que foram sequestradas da África e levadas para o Brasil é, à força né, para se transformarem em escravas, para viverem em situação de escravidão. Sim, a maior parte dessa, dessa alimentação era vegetal. Eu não estou aqui dizendo, e não conheço nenhuma pessoa vegana que defende o veganismo popular, que vai dizer que essas populações eram veganas. É, a gente não tem ainda notícia de uma de um povo tradicional, de nenhuma comunidade tradicional, que seja 100% vegana, que não consuma nada de origem animal. Isso realmente a gente não tem traço. Então, eu não estou dizendo que o... o nem estou dizendo isso, que essas pessoas eram veganas, nem estou dizendo que o objetivo, é, a pauta que a gente defende aqui, né, o mundo que a gente defende com o movimento do veganismo popular, seria um mundo retrógrado, seria voltar 500 anos no passado para viver como a gente vivia antes de ser invadida né, pelos colonizadores. Não, não é isso, eu acho que, pelo contrário, acho que o veganismo vem justamente é, oferecer uma saída para o futuro, é um olhar para o futuro, a gente sabe que Tendo em vista do que está acontecendo, do tamanho da população na terra, da questão dos conflitos hídricos, do, do aquecimento global, da mudança climática, se a gente não passar agora para um modelo, mudar o modelo de produção primeiro e sair da monocultura, é, concentração de terra é, e modelo também de agrotóxico de agrotóxico. Se a gente não sair desse modelo para um modelo agroecológico, não vai ter como alimentar a população, não vai ter nem como a gente chegar com essa população humana viva no próximo século. Então, para mim, é, o veganismo não é olhar para o passado, não é um, romantizar um passado pré-colonial, é uma, uma porta, é um futuro possível. Pra, na verdade, eu acho que é o único futuro possível porque se a gente não sair desse modelo de exploração animal que vai com todo o combo que eu falei, né monocultura, concentração de terra e agrotóxico, não tem como a gente chegar né como humanidade no século 21. Então é uma evolução, na verdade. Para mim é um novo, é, é elevar o nosso ideal de político, o nosso ideal de luta. Perfeito. É um convite a elevar o nosso ideal. E aí voltando para chegando na Palestina. Sim, mais uma população tradicional cuja alimentação é vegetal, em sua grande parte. E assim, eu já te falei, Marcos, e é, é, vou repetir aqui, a Palestina foi o lugar mais fácil para eu me manter vegana, porque como a comida de base é vegetal, a comida de rua é vegetal, a comida que você encontra em qualquer esquina é o falafel, que é aquele bolinho frito, que um, um amigo meu que foi para a Palestina chamava do acarajé palestino, mas é verdade, né? O falafel é o acarajé palestino, que é o mesmo princípio, uma leguminosa, no caso do acarajé é o feijão fradinho, no caso do falafel é o grande bico, mas que é triturada, né? crua e frita no óleo então em todo lugar que você vai na Palestina você vai encontrar falafel, é realmente a comida de rua principal, falafel rumos, não existe rebanho bovino consequente na Palestina porque é uma terra é, onde tem grandes desertos e Criar vacas necessita muita água né, para o pasto, então não tem muita vaca, não tem rebanho bovino grande na Palestina, tem pouquíssimo, então não, não faz parte da cultura alimentar tradicional. A manteiga, o creme, o queijo de vaca. tem um pouquinho de queijo de, de cabra, porque realmente lá tem um rebanho caprino e ovino grande porque é, são animais que se adaptam melhor a lugares semiáridos, né, que vai comer qualquer cacto, mas isso é pouco, então não tem manteiga, não tem, tem pouco leite, tem bastante iogurte também, mas é, se mantém bem limitado, então a comida da rua e a comida do dia a dia, o que se passa no pão, por exemplo, é o rumo, é o né, que é a pasta de grão de bico com tahine, tahine é a pasta de gergelim, é, você vai ver a base da alimentação das populações mais pobres é o feijão e a lentilha. Tem um prato que combina os dois, que aí você vê também como é interessante, né? Como todas as culturas alimentares tradicionais do mundo vai ter uma, um prato do pobre, que é considerado o prato do pobre, que é uma proteína vegetal completa. Ou seja, a combinação de um cereal com uma leguminosa. No caso da Palestina, é arroz ou trigo com lentilha ou grão de bico. né? Arroz com lentilha, tem um prato chamado mudjadara, que é justamente isso, arroz com lentilha cozinhado junto. Ou então o pão, que é trigo, cereal, com o falafel, que é grão de bico, leguminosa. né? No caso do Brasil, é o feijão com arroz. Na Índia, vai ser o arroz com lentilha. No México, vai ser o milho, que é um cereal com feijão, que é uma leguminosa. Então, você vai ver que quase todas as culturas tradicionais do mundo a, o prato de base, o prato do pobre, a alimentação de base, vai ser uma proteína vegetal completa, né? De maneira intuitiva, a gente... Entendeu que era para combinar essas duas categorias de alimentos para se alimentar bem. Então, na Palestina é muito fácil você manter uma alimentação vegetal, muito fácil. A carne ainda é extremamente cara, a última vez que eu estive lá foi em 2019. Um quilo de carne fresca, como não tem rebanho bovino, a carne é de ovelha lá. Né? Um quilo de carne de ovelha custava 70 shekels, que é mais ou menos um cheque na época estava um real, então 70 reais. Enquanto que um quilo de lentilha custava 7 reais. Você cozinha um quilo de lentilha, você alimenta a sua família de seis pessoas. Você cozinha um quilo de carne, aquilo ali vai diminuir, você vai precisar de outros complementos. Ninguém almoça só um pedaço de carne, né? Então, muitas das famílias, principalmente das famílias mais próximas a mim, porque eu morava e trabalhava num campo de refugiados, não comia animais. Era uma coisa rara, não por, por ideologia antiespecista, mas por questões econômicas mesmo. E junta-se a isso, né, a questão da carne animal ser extremamente cara lá, o um fato da população palestina ser, em parte, cristã, né, que é uma coisa que muita gente ignora, todo mundo acha, a maioria das pessoas acha que todo, toda pessoa palestina é muçulmana, mas não é, tem uma população cristã grande, tem inclusive pessoas palestinas que são judias, e a população cristã palestina é, em sua maioria, ortodoxa, né, tem os católicos romanos e tem os ortodoxos gregos, e na igreja cristã ortodoxa, a quaresma é vegetal, então durante 40 dias, né? Os 40 dias da quaresma, que é antes da Páscoa, a galera que não, não, não é cristã e não é familiar com isso, né? Antes da Páscoa, que a gente celebra a ressurreição do Cristo, tem 40 dias de quaresma, que é um tempo de purificação, de reflexão e tal. E a quaresma no Brasil, para o pessoal católico, geralmente é só quem é muito crente, a minha família é muito católica. Então, as minhas tias, a minha mãe não comia carne de animais de quatro patas, mas comia, por exemplo, frango e peixe, não tinha problema. Mas os, as pessoas que são cristãos ortodoxas, elas fazem uma quaresma 100% vegetal, então durante 40 dias não tem nada não tem nenhuma carne animal, mas não nem corpo de animal nem produtos produzidos por animais como leite e ovo. E aí tem toda um, tem todo um repertório de receitas tradicionais palestinas para a época da Quaresma também que você come durante o resto do ano. Então não é um conceito absurdo lá na Palestina você fazer um prato sem nada de origem animal. Todo mundo conhece, inclusive quando eu fui morar lá, eu perguntei o que era a palavra vegetariana em árabe né? Eu aprendi, mas não tinha ainda a palavra vegana. E aí eu descobri que a comida da quaresma tem um termo, é siame. Siame é a comida que você pode comer na quaresma, significa sem nada de origem animal. Então quando eu ia na casa de alguém ou no restaurante, ao invés de falar tem um prato vegetal, ou ah, tem queijo, tem isso, fazer toda aquela lista, eu perguntava, isso aqui é siame? E a galera entendia na hora e falava, é ou não é, às vezes até me perguntava, ah, você tá, tá fazendo jejum, é religioso? Eu disse, é o ano inteiro, meu jejum é do ano inteiro, mas era muito prático, porque tem esse termo, siame, que é um termo da cultura palestina, que significa comida, que você come durante a quaresma, e que significa também comida vegetal, né, são sinônimos. Então, muito fácil e é, muito... Assim, não, eu nunca comi tofu lá, não precisei comer hambúrguer vegetal, nada industrializado, porque a própria comida de base, a mais barata que eu encontrava, mais acessível, a que eu comprava na feira, a que eu comprava no mercado, na mercearia da esquina, era de origem vegetal. Então, você passa muito bem sendo uma pessoa vegana na Palestina e de, tem, preciso dizer também que é realmente uma delícia, sabe? As comidas lá são maravilhosas. Pra, com a questão do conflito, entre aspas, Marcos, que você perguntou, né, é, aqui rapidinho, só para quem não é muito familiar com a questão palestina, eu morei muitos anos na Palestina, eu me mudei para lá, eu fui a primeira vez em 2007, me mudei para lá em 2008 e fiquei até 2013, fiquei cinco anos direto morando na Palestina e depois de 2013 eu saí, a partir de então eu passei a voltar todos os anos e passar três meses do meu ano lá, é, guiando grupos de pessoas brasileiras num tour político, num tour de solidariedade política que também era vegano, né, e a, a questão da Palestina, que muita gente usa a palavra conflito erradamente, que assim, tem uma intenção política por trás, né, a, a língua nunca é neutra, né, ela também é uma ferramenta política e é uma ferramenta de opressão também e que minimiza, né, e é um eufemismo que acaba fazendo com que você não, veja outra coisa, né, ela, ela dita a maneira como você vai ver a coisa, quando você fala conflito, imediatamente você imagina duas partes, dois países, dois exércitos, que estão em conflito um com o outro, é isso que um conflito significa, né, e você imagina que são duas partes iguais, e isso mascara a realidade, a realidade é que a Palestina é um território colonizado há muito tempo, é, a, a criação, o projeto sionista, né, que é a criação de um lar para o povo judeu, nasceu no final do século XIX é, e chegou como projeto colonial mesmo. A Palestina já existia, a Palestina nunca foi um território realmente livre, foi passando de colonização em colonização, a colonização romana, depois a colonização otomana, né com os turcos, e aí passou a ser governado pelo Império Britânico, né era o um mandato britânico que durou algumas décadas lá. E em 48 as tropas sionistas declararam a criação do Estado de Israel na Palestina histórica. Então, a partir de 1948, a maior parte da Palestina passou a ser conhecida como Israel, a população nativa foi expulsa, muitas pessoas foram massacradas, houve vários massacres, dois terços da população nativa uh, foi expulsa, se tornou refugiada, e mora no que sobrou da Palestina histórica hoje, que é a Cisjordânia, entre eh, o que a gente conhece hoje como Israel e a Jordânia e do outro lado a faixa de Gaza que fica entre o que a gente conhece como Israel e o mar Mediterrâneo e no sul o Egito e a, a essa colonização da maior parte do território palestino que aconteceu em 48, né quando houve a criação do Estado de Israel, o, o negócio não parou por aí, a colonização sempre continuou a partir de 1967 teve uma invasão total, então o então Estado de Israel, né que já existia desde 1948, invadiu todo o resto da Palestina histórica e desde 1967 Israel controla absolutamente 100% do território da Palestina histórica e 100% da vida do povo palestino que está dentro desses territórios então hoje o que a gente vê é que a Palestina continua sendo colonizada, é uma ocupação militar também, então são essas duas coisas, né? uma colonização junto com uma ocupação ação militar, significa que o exército de Israel está dentro das enclaves, né, dos, dos pequenos territórios onde ainda a maioria da população ainda é palestina, e o exército controla quem vai, quem vem, quem entra, quem sai, o exército israelense controla todas as fronteiras, até uma pessoa palestina que queira sair do seu próprio território tem que ter autorização do exército israelense, todos os aspectos da vida do povo palestino são controlados pelo governo israelense. E a terceira camada desse bolo de opressão é o Apartheid, né? que nas últimas décadas foi implementado um sistema de Apartheid na Palestina então você tem cidades dentro da Palestina onde o exército dita e divide que rua israelense judeu pode usar e que rua palestino pode usar, independente da religião palestino, que seja cristão, judeu ou muçulmano. Então você vê cidades como Hebron, no sul da Cisjordânia, onde tem uma população de algumas centenas de colonos israelenses morando ilegalmente dentro da, da, da cidade palestina, em casas que foram roubadas, que foram confiscadas, e dois mil soldados israelenses protegendo essa galera e separando realmente a cidade, assim, você vê o território palestino hoje, tem estrada que só quem pode usar é pessoa israelense, com carro israelense, então, assim, é um regime de apartheid também, né, que é a divisão é baseado em etnia, na verdade, uma opressão e uma organização geográfica, né, Para onde você pode ir e onde você não pode ir, é ditado pela sua etnia, né, se você é uma pessoa palestina ou se você, na verdade, israelense não é uma etnia, é uma nacionalidade, né, ou se você tem a nacionalidade israelense e judia, né? Porque também tem isso que tem que explicar. Acho que nem sei se eu entro nisso porque talvez eu vá perder a galera aí. Mas só para entender que Israel é um estado que é, só considera, a, só dá nacionalidade, só dá cidadania, na verdade, para quem é para quem é judeu. Então, por exemplo, você não pode nem pedir é, é, ser um, um requerente de asilo político, pedir asilo político em Israel. Você está sofrendo perseguição política? É um Estado que não dá asilo político porque só acolhe pessoas judias. Mas se você for judeu de qual. Qualquer lugar do mundo você pode chegar lá e pedir a nacionalidade e você vai virar é, israelense imediatamente, enquanto que as pessoas palestinas nativas daquele território não têm o direito de voltar até hoje. Então essa é a situação, né, o bolo de opressão com as três camadas, aí, a colonização, a ocupação militar e o regime de apartheid, que o povo palestino tem que engolir dia após dia há décadas e décadas, há quase 100 anos.
1: Muito bom, Sandra. É... Eu acho que, enfim, por causa do nosso tempo aqui, né a gente não pode entrar muito no detalhe, mas eu vou deixar aqui indicado um curso que o GC é, o Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, fez no YouTube há pouco tempo. É, foi um curso que eu tive é, a, a felicidade de acompanhar, falta as, as duas últimas aulas para eu assistir só, mas foi um curso muito, muito, muito bom e está disponível no YouTube de graça para quem quiser. Então, quem tiver interesse, procura no YouTube GSI é, Palestina, né que vocês vão encontrar o, o curso. E foi um curso que foi organizado em parceria é, entre o GSI e o Aljânia. Né? O Aljânia é um restaurante barra bar, barra espaço de convivência é, que, é, que fica em São Paulo, né? e ele foi fundado né? por é, 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 refugiados né? da, da Palestina. Então, é um lugar que tem vários encontros e debates políticos, assim. então é um lugar super interessante também e que está passando por maus bocados na pandemia. Né? E, então, esse curso também foi uma forma de, 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 do Aljânia conseguir é, tentar é, levantar alguns recursos também para não, não fechar. Né? Então, quem tiver interesse em, em saber mais sobre o conflito da Palestina, né, fica essa indicação do, desse curso aí que tem no YouTube de graça para todo mundo. É, e aí, Sandra, para a gente é, voltar para a pauta do veganismo, né, e, mas ainda, é, ainda um pouco dentro desse dessa questão palestina, né, tem, é, é, principalmente na, na, no âmbito do veganismo liberal, né, você vê as pessoas falando super bem de Israel, né, falando que ah, Israel é o paraíso do veganismo, porque é o lugar com mais restaurantes veganos no mundo, e que o exército de Israel é, permite LGBTs, e permite e dar refeições veganas, e, ai, nossa, olha esse, esse comercial sobre veganismo que passou na TV aberta em Israel e não sei o que, e, na verdade, isso é um grande greenwashing, né, isso é uma grande cooptação do movimento vegano, né, e... mas às vezes as pessoas não percebem né? então se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso também, acho que seria legal para os nossos ouvintes aí ficarem um pouco mais por dentro
2: eu acho que dá para você comentar de repente a mesma coisa aqui que me surgiu do, durante a sua fala, porque você fez uma análise do que é o, o território né, da, da Palestina e os conflitos né? trouxe aí a questão é, que tem uma demarcação né, do, uma questão com as demarcações dos territórios e na geografia a gente sempre tem aquela coisa que a gente chama do discurso geopolítico, né? E aí talvez para ficar claro, porque aqui no Brasil, você sabe disso, né? No Brasil existe uma defesa né? de um cunho até ideológico né? e religioso do Estado de Israel, né? da postura de Israel é, e na geografia a gente tem duas coisas, inclusive tem um, uma dissertação de doutorado do Vanderlei Messias da Costa, que ele trabalha essa questão dos discursos, né? o que é o discurso geopolítico né? e o que é o discurso da geografia política. E o que a gente vê em Israel é justamente o discurso geopolítico. Né? A geopolítica ela é tratada como uma, um manual do imperialismo. Né? Se a gente for ver, a gente sempre tem contato com a Alemanha nazista, por exemplo, do ponto de vista historiográfico. Do ponto de vista geográfico, o que a gente vê é um manual da, da, do imperialismo, que está implícito justamente isso, a expansão de terras, né? a conquista de territórios. E na geografia a gente sempre diz, né? território é poder. Então o que a gente vê é uma tentativa de minar esse esse poder e essa ocupação palestina, e de ampliação cada vez mais do poder, do Estado, do poder ideológico, né, que Israel acaba é, exercendo sobre as demais nações, inclusive aqui no Brasil, onde a gente tem uma defesa até por demais exacerbada. E aí é interessante que no movimento vegano, é, a Antar, por exemplo, ela tem recebido bastante crítica sobre a questão de nós pautarmos o veganismo popular. Né? e ao mesmo tempo essas críticas vêm de pessoas que, por exemplo, defendem que o mercado de Israel, que uma empresa de Israel está imprimindo bife 3D para a alimentação das pessoas, e isso é considerado vegano. Né? Então, acho que dentro disso que o Marcos colocou, e dentro dessa, dessa, desse contexto, porque tudo isso tem um contexto é, é, geográfico e político, que aí eu acho que a gente aqui no Brasil acaba perdendo um pouco essa dimensão e acha que o conflito é religioso, acha que o conflito tá lá posto desde de, de, de Abraão, né? E quando na verdade não é isso. Então eu acho que dentro da, do que você comentar agora, se você puder expandir um pouco também essa questão do que que é, como que o veganismo, ele, o veganismo popular, ele lida com essa, com essas escolhas, né? Dentro da militância, que é esse veganismo liberal que defende Israel e defende essa postura, do, quer dizer, até que ponto isso é comida, né? Você, vou imprimir aqui um bife, vou imprimir aqui um, uma coisa baseada em, em vegetal, né? E você deu um retrato aqui do que, que é, de fato, uma comida baseada em vegetais, como acontece na Palestina. Então, acho que dá para você, se você puder, né, comentar sobre essas questões...
0: Comento sim, com todo prazer. Só vou falar mais uma vez que você, você usou a palavra conflito algumas vezes, né? Não é conflito, então assim, é colonização mesmo, então...
2: Tá certo, tá certo.
0: Esse, esse, é, esse é o vocabulário do opressor, né? Esse é o vocabulário do colonizador que não quer que a gente saiba que é uma colonização e que vai dizer o conflito, o conflito. É, não, não é conflito, é uma situação muito simples de entender que as pessoas acabam dificultando, justamente, usando essas palavras opacas, é, mas é muito simples de entender, principalmente para a gente que vem de um território que ainda é colonizado, né, a Amazônia ainda é colonizada, então é uma colonização pura e simples, não tem outra pra, palavra, e a gente precisa começar a chamar as coisas pelo seu nome, se a gente quiser realmente que a situação mude. Né, enquanto a gente não tiver a coragem de chamar a coisa pelo que ela é, vai ser muito difícil realmente fazer com que a situação mude, com que tenha alguma mudança política, né? Então, é, um, é uma colonização. Quando eu falo conflito, eu sempre começo falando de conflito porque realmente é a palavra que as pessoas mais usam, mas não é uma palavra neutra. É uma palavra a gente tem que se lembrar sempre. É uma palavra que foi escolhida propositalmente com objetivo político, e esse objetivo político serve o interesse dos colonizadores. Então, a despolitização do veganismo, para mim... O, a, a, a consequência mais perigosa que eu já vi Foi justamente isso que aconteceu em Israel né? Que é um Estado genocida Um Estado colonizador Um Estado que pratica limpeza étnica que pratica o apartheid e que vai em seguida se vender como paraíso vegano e atrair a simpatia de pessoas esclarecidas, estudadas, liberais, no sentido de né, mente aberta do mundo. Se o movimento vegano não tivesse sido totalmente esvaziado do seu conteúdo político, da sua radicalidade, ele nunca teria sido cooptado por um Estado genocida, por um Estado colonizador. Né? então assim, olha o perigo que é né? não é uma coisa assim, não é mais estratégico você retirar a política do veganismo e transformar ele em modo de consumo, não é estratégico é extremamente perigoso, porque ele acaba se tornando uma arma nas mãos dos nossos inimigos e dos inimigos dos animais também então quando tem essa ideia de que Israel é o paraíso vegano Israel se autodefine como império vegano, olha o imperialismo aí por trás o império vegano não é nem verdade isso, sabe? É, a ideia, obviamente, Israel é o único país que eu conheço hoje, até hoje, que usa a propaganda vegana, que usa o veganismo como propaganda de Estado. Então, por exemplo, o Ministério do Turismo Israelense paga viagens para influenciadoras e influenciadores veganos do mundo todo que tem muitos seguidores nas redes sociais, paga viagem de duas semanas para que as pessoas descubram o um império vegano e aí leva em restaurante, levem santuário e, obviamente, em troca disso, as pessoas fazem publicidade. E a ideia por trás é muito simples, né? É fazer com que, já que não dá para ganhar a narrativa, né? a, a narrativa israelense da, da defesa pessoal não cola mais, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão desproporcional quando você vê o que aconteceu recentemente em Gaza, que foi bombardeada mais uma vez, que foram, assim, centenas de pessoas assassinadas em suas casas, famílias inteiras mortas de uma vez. É tão difícil você justificar isso que Israel adotou a seguinte tática. Não vamos nem tentar justificar, porque é tão injustificável, vamos distrair a atenção, jogar uma cortina de fumaça aqui e falar não, não olha para isso não. Olha que como a gente é liberal e evoluído, e olha que como a gente é uma nação vegana. E aí a ideia por trás é que as pessoas associem Israel a coisas progressistas. A coisas bacanas, veganismo, LGBT, parada LGBT em Tel Aviv e tal, e aí se você acreditar que, primeiro que a galera liberal, que não tá nem aí realmente pros direitos humanos do povo palestino, vai achar ótimo, como teve várias pessoas do Brasil, influenciadoras veganas que foram para Israel, fizeram propaganda, essas não foram nem pagas pelo governo, foram com seu próprio dinheiro mesmo, e fizeram propaganda, e quando foram confrontadas, disseram não, mas eu escolho as minhas destinações turísticas de acordo com o número de opções veganas, então já tem a galera liberal que vai, ouça, não vai se importar mesmo e vai pela questão do turismo vegano, e a galera que se importa também funciona para elas no sentido de que elas vão dizer poxa, mas se Israel é um paraíso vegano para os animais, se Israel é tão liberal com a questão do feminismo do lugar da mulher, se Israel é tão liberal com a questão dos LGBTs não é verdade que eles estão matando criança, mulher grávida e bombardeando civis em suas casas enquanto dormem, não pode ser verdade, uma nação tão evoluída em tantas coisas não pode ser verdade, então esse é o jogo do Estado de Israel, da propaganda israelense, né? com o que a gente chama, Marcos, a gente chama de greenwashing, a gente chama isso de veganwashing mesmo, porque é a lavagem vegana, né? você usar o veganismo para lavar a imagem de Israel dos seus crimes, né? dos seus crimes contra a humanidade, dos seus crimes de guerra. E como eu falei, nem é verdade, porque Israel é o maior consumidor de frango do mundo, proporcionalmente, né? não em números absolutos, mas o número de quilos de, de galinhas de frango consumido por habitante. Israel ainda autoriza a, a carga viva, Israel autoriza... Testes em animais, assim, num nível de crueldade que não é admitido em vários países do mundo, então nem é verdade que os animais para os animais é um paraíso, então fica a questão, né? qual a sua definição de paraíso vegano, se o veganismo é um movimento de solidariedade política que busca a emancipação dos animais como você pode chamar de paraíso vegano um lugar onde os animais são extremamente oprimidos? Então, é paraíso para você, vegano? Porque você tem muita opção. Então, mais uma vez, o que é o veganismo, então, para você? É um modo de consumo? Então, o objetivo do veganismo é ter vários restaurantes veganos e produtos? E aí, uma vez que a pessoa vegana tem vários produtos com selinho vegano, deu, já deu, chegamos no paraíso vegano, mesmo se os animais ali do lado continuam sendo explorados, é, torturados, colocados em prisões, sendo privados de sua liberdade? não faz sentido nenhum e aí eu aproveito para falar que eu já falei muito da questão colonial Israel não é diferente né, na, na, o projeto colonial isra, israelense não é diferente do projeto colonial de nenhum outro lugar do projeto colonial no Brasil, onde se confisca territórios do povo indígena, né, no caso da Palestina, do povo palestino, territórios onde antes eram usados é, para agricultura agricultura, né, territórios que eram usados para agricultura, onde o povo palestino plantava vegetais para ter a sua alimentação tradicional, para respeitar a sua cultura. Alimentar e aí, esses territórios são confiscados. Os recursos hídricos são confiscados para quê? Para instalar gigantescas fazendas de criação de frango confinado, porque Israel tem um apetite de frango imenso. Então, assim, mais uma vez, né, a, a exploração animal como ferramenta de colonização na mão dos colonizadores. E aí, você vai defender esse lugar como paraíso vegano. E pouco importa se Israel tem startup fazendo bife em 3D bife vegetal em 3D, carne in vitro, sabe? É, esse é o futuro que a gente quer, então, é continuar passando pela concentração de poder na mão de poucas empresas e a gente continuar refém dessas empresas. Por que que, por que, que não é suficiente aí não, não é chamado de paraíso vegano, sei lá, um lugar Etiópia, onde a galera planta muito grão e, e, e cria pouco animais. Por que, que o paraíso vegano é Israel ou Berlim, sei lá, ou Nova York ou Los Angeles, um lugar onde tem produtos veganos, mas que é, esses produtos são feitos por poucas empresas que estão dominando tudo. Por que que não é um paraíso vegano um lugar onde a agricultura bomba? Onde agricultores e agricultoras é, conseguem produzir muito e, e a base da alimentação da a galera vem diretamente daí. Por que não passar por esse veganismo? Por que, que esse veganismo não é defendido pelas ONGs, né pelos, pelos, pelas influenciadoras? Porque não dá dinheiro, né? Obviamente. Então, assim, não faz sentido nenhum defender Israel como um, um paraíso vegano de nem, sob nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Que seja... É... Do, da questão de ter soldado vegano para soltar bomba em cima das pessoas e outra. Quando o soldado israelense vegano solta uma bomba em Gaza, essa bomba vai matar animais outros que humanos também. Não, não, não mata só animais humanos, mata os outros também. Então, não tem nada de vegano em você ser um soldado vegano. Não tem absolutamente nada de vegano. E eu queria falar do outro lado também. Então, o povo palestino, é pequeno o movimento vegano lá, mas também existe. Então, vamos escutar essas vozes que estão fazendo um trabalho parecido com o que a gente está fazendo dentro do veganismo popular no Brasil, que é falar da questão colonial, que é falar também da questão da apropriação cultural e gastronômica de Israel, porque faz parte do projeto colonial, apagar, na verdade, né, fazer a limpeza étnica do povo que está sendo colonizado e tudo aquilo que não pode ser destruído, que não desaparece, é cooptado. Então, por exemplo, Israel hoje em dia vende para o mundo a ideia de que Rumos e Falafel são pratos israelenses. Eu vi outro dia um perfil no Instagram, um perfil oficial do governo de Israel no Brasil no Instagram, e aí, em pleno bombardeio em Gaza, em pleno bombardeio israelense em Gaza, assim os crimes de Israel, mais uma vez, escancarados para quem quiser ver a população sendo sofrendo crimes assim, que a gente não consegue imaginar. E aí, no perfil do governo israelense no Instagram no Brasil, né, a conta oficial, tinha uma receita de falafel, que é um prato israelense, segundo eles sabe? Então, tem é, essa distração pela comida, distração, vamos associar a Israel a coisas positivas, mas é uma verdadeira apropriação cultural. Eu falei há pouco, né, que restaurante brasileiro fora do Brasil, geralmente é churrascaria, quando você vai no restaurante israelense, entre aspas, aqui, fora de Israel, né, do território hoje, conhecido como Israel, mas que é a Palestina histórica, eu morei em Berlim, por exemplo, tinha muito restaurante israelense lá, quando você vai olhar o cardápio, o que é vendido é a comida palestina, é hummus, a é falar mas com, essa, com esse é, novo nome, né? com essa nova identidade de ser israelense E aí tem um grupo muito bacana que eu recomendo todo mundo escutando a seguir é, Tem um perfil no Facebook, tem um perfil no Instagram Que é o Vegans for BDS Vegans, né, em inglês com S, for com 4, né, o 4 em vez de F-O-R E BDS, que é o Movimento de boicote Desinvestimento e Sanções que o povo palestino é, é um chamado do povo palestino que já tem muitos anos né, para as pessoas fora da Palestina que quiserem apoiar a luta do povo palestino, apoiar o um movimento de boicote, inspirado também do que aconteceu na África do Sul, enquanto tinha o um apartheid lá, né, e que tinha também esse chamado da população da África do Sul para boicotar os produtos da África do Sul enquanto continuasse é, o, o apartheid. Na Palestina é a mesma coisa, a gente pede né, que o povo do mundo inteiro boicote os produtos israelenses, porque essa pressão econômica vai ser a única maneira de fazer com que Israel pare de colonizar nenhum colonizador na história da humanidade, acordou um dia dizendo já colonizei o suficiente, já roubei terra o suficiente, já matei o suficiente, já fiz limpeza ética o suficiente, já deu, né, bora para casa. Não existe. Sem a resistência do povo colonizado, do povo oprimido, a, op a opressão, essa colonização não vai parar. E como ajudar esse povo que está resistindo, né? o povo palestino resistindo, lutando pela sua autonomia, né, pela sua autodeterminação, o BDS é uma ferramenta poderosa de solidariedade política, e aí tem esse grupo chamado Vegans for BDS, eu conheço a galera que lançou, um pessoal maravilhoso, e a gente pode acompanhar também e escutar diretamente das pessoas palestinas o que, que elas estão fazendo lá dentro para pautar o movimento do veganismo nessas circunstâncias, imagine a dificuldade, né, você tá com bomba caindo na sua cabeça, você tá em uma colonização brutal, é, criança sendo presa, civil sendo assassinado na rua, as casas sendo confiscadas e mesmo assim você está lutando para construir o um movimento antiespecista nessas circunstâncias também então é uma pessoa uma galera admirável que eu convido todo mundo a acompanhar o trabalho
2: é sensacional nossa é isso né a gente é, escolhe né de fato como eu falei aqui né a gente escolheu ser europeu a gente enquanto nação né enquanto projeto e, e eu acho que existe essa tendência dentro do movimento ve, do veganismo popular de ouvir a voz dos, dos que são oprimidos né? e de fato o que a gente vê lá né, tem uma música do Escape que eu, eu gosto muito que ele fala é, quem podia imaginar né, que Davi fosse Golias né, porque existe, inclusive aqui no Brasil existe, é, e no mundo como um todo, né, uma, é, um certo receio de se criticar o Estado de Israel pelo histórico né, do, do, do que o povo judeu, e aí as pessoas confundem né, o que é o povo judeu e o que é o Estado de Israel, é, do que o povo judeu sofreu na Alemanha nazista, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? São projetos políticos, são projetos imperialistas e que e, e como você bem pautou, é um projeto genocida. Então, de fato, eu acho que a gente enquanto enquanto vegano, né, tem que estar atento a essa a essa questão. Bom, eu acredito que a gente pode passar para um último ponto aqui da nossa da nossa pauta, Sandra que é a questão dos jardins a defender, né, que você está bem engajada, né, ali na, qual, qual o nome do da... bairro onde você mora? Agora me, me...
0: É uma, uma cidade, na verdade, é, uma cidade. é Aubervilliers que fica colada a Paris né? é a primeira cidade, quando você sobe tem Paris, você vai para a periferia norte quando você atravessa a fronteira, eu moro a poucos metros, na verdade, de Paris se eu, como eu tô aqui na, na, na fronteira entre o Bervillier e Paris se eu andar três minutos a pé, na esquina da minha rua já é considerado Paris. A periferia aqui, a periferia ao redor, né, a região periférica de Paris, são é composto de não não são bairros, são pequenas cidades coladas né, ao redor e a cidade onde eu estou agora se chama Hubervilliers, que é a cidade dos jardins também que a gente está defendendo.
2: Muito legal. E que teve um, um especial de 10 episódios no podcast O Antinomia, que é um podcast produzido pela Biblioteca Terra Livre eu inclusive eu faço parte de um grupo de estudos da Biblioteca Terra Livre sobre o anarquismo sobre a, agora a gente está nesse momento do, do grupo de estudos, que é sobre a luta das mulheres na Revolução Espanhola, né? Na Revolução Anarquista Espanhola. E esses 10 episódios, nossa, como eles são lindos, assim, eles são. foram feitos de, de maneira muito.. Bonita, é, é, como o Marcos colocou aqui, né? Ele chora, ele fica com vontade de chorar, né? Toda vez que, que, que houve um episódio, eu já ouvi os dez, e de fato, a, a solidariedade, a, a luta do povo ali, né? Pela, pela defesa de um pedaço, de um, de, um, de um território verde, né? Cultivado, enfim, eu acho que a gente podia falar um pouco dessa, dessa luta, que você está tá, engajada ali com, com outros coletivos, né? Ah, eu tenho, tenho muito, tenho, tenho tido muita ligação com, a, com essas lutas por, por território, essas lutas por, por e principalmente, territórios verdes e territórios de, de agricultura, né? Então, é, é, chega a ser um alento assim, para a nossa vida mesmo. Né? A gente vê aqui no Brasil a Amazônia virando pasto, é, é, a, o, o Cerrado né, sendo destruído, e ver como as pessoas é, se solidarizam ainda. Né? Aqui no Brasil também tem, mas é, é o que chega na, na nossa... Pelo menos vou falar por mim, né? o que chega na minha consciência, assim, ouvindo esses episódios que você tão, tão maravilhosamente produziu, é, é justamente essa esperança de ver as pessoas mobilizadas, ver as pessoas agindo por, com solidariedade, vendo as pessoas agindo com a outra forma de... de de lógica, que não acumulação de propriedades, que não acumulação de lucros, né. É o que o Milton Santos, ele sempre pautava, né, nós precisamos pensar o mundo por uma outra globalização, né, a globalização do, dos pobres, né, do, a globalização das pessoas que, que vêm sendo oprimidas e que têm se levantado, né. Então, o episódio, os episódios, além de ser um alento, né, chama a atenção, para um contexto que também é muito caro para, principalmente, eu acredito, acho que para toda a esquerda, né? mas eu acredito que a, o anarquismo ele tem uma, é, um certo, não sei se eu vou usar a palavra carinho, né? não sei se é essa palavra, mas de falar sobre a Comuna de Paris. Né? A gente viu aqui uma série de podcasts, uma série de programas, de canais no YouTube, de lançamentos de livros falando sobre a Comuna de Paris. Né? E esses episódios que você produziu vêm também um pouco nesse contexto né? da Comuna de Paris. Então fala um pouco para a gente o que, o que são os jardins, né? o que é essa luta, como que, que surgiu aí a necessidade de lutar por esse território que está sendo invadido por uma empresa que quer destruir esse esse pedaço né de chão
0: a, a ideia de fazer a série eu propus né para a galera do da biblioteca terra livre que são camaradas que eu conheço virtualmente já há algum tempo é, que eu admiro bastante o trabalho e escuto também sou ouvinte do antinomia o podcast e aí eu pensei, justamente, esse ano foi o aniversário de 150 anos da Comuna de Paris, e eu queria fazer uma homenagem à Comuna de Paris, e escrevi para o pessoal da biblioteca, e falei, poxa, vamos fazer uma coisa. E, ao mesmo tempo, eu já estava envolvida com a luta dos jardins, da luta de defesa que começou o ano passado. Eu faço parte também do coletivo de defesa dos jardins operários Gilbert Villier, que nasceu o ano passado. E aí a ideia foi de fazer... É, são 11 episódios, na verdade, e de fazer os episódios, o primeiro saiu no primeiro dia, da, no dia que a Comuna de Paris foi decretada, né, 18 de março de 1871, o, o original, né, então 150 anos depois, 18 de março de 2021, e aí seria um episódio por semana, até que o último... Seria no dia 29 de maio, que é o final da Comuna de Paris, foi quando a Comuna de Paris foi definitivamente esmagada, no final do que ficou conhecido como a Semana Sangrenta, né que os as tropas de Versailles invadiram a do governo francês, invadiram Paris e massacraram os comunárceos como Nardes, né, que eram como eles e elas se chamavam. E aí a ideia também de juntar as duas coisas é porque do lado desses jardins, eu explico já a luta dos jardins, do lado dos jardins tem um forte, tem uma fortaleza que foi construída em 1846 por ninguém menos que Adolphe Thiers, que era o então chefe do governo da, da França né? durante a comuna, e que esmagou né, a Comuna de Paris, e que em 1846 estava com esse grande projeto de construir fortes ao redor do, de Paris para fortes militares, né, para defender. E aí do ladinho do jardins tem um desses fortes, então achei a coisa muito simbólica, né. E a questão, a luta dos jardins é o seguinte, aqui na França tem essa tradição bem antiga dos jardins operários, que são jardins hortas, na verdade, hortas familiares para uh, operários e operárias. Aqui em Aubervilliers, que é a segunda cidade mais pobre de toda a França, aqui é 44% da população vive abaixo da linha da pobreza, um quarto dos alojamentos são insalubres, é uma cidade assim que você não imagina, a gente está colada a Paris, mas ninguém imagina que tem esse nível de pobreza, é uma cidade onde a maior parte da população vem da imigração pós-colonial, né? principalmente do norte da África, Argélia, Marrocos, Tunísia, mas também tem uma população de imigrante do continente africano e agora asiático também. Então, a maior parte da população é racializada, não é por acaso que é uma cidade tão pobre, né? E é uma cidade de um passado operário muito rico, tinha muitas é, fábricas aqui, quase todas foram fechadas. E aqui, nesse contexto, tem os jardins operários de Aubervilliers, que existem há mais de 100 anos e que foram criados numa, numa terra que, desde a Idade Média, era. Porta. Desde a Idade Média, esse território serviu como era uma terra que nutria Paris e o, a periferia ao redor. E aos poucos foi sendo destruída para a construção de casas, estradas e hoje o que são os jardins operários de Aubervilliers são, na verdade, o último pedaço é o último pedacinho desse território histórico que sempre serviu para alimentar a população daqui e são 85 lotes hoje, né, eram bem mais há 100 anos, foram diminuindo à medida que os anos foram se passando e a cidade foi crescendo, hoje tem 85 lotes, e é, quase um terço da área do jardim está sendo ameaçada pelo projeto de uma construção de piscina olímpica ligadas às Olimpíadas de Paris de 2024. Então, 2024 vai ter as Olimpíadas né, em Paris, só que as Olimpíadas são de Paris, mas a destruição é aqui na periferia, 80% de todos... Todos os projetos, o mega, os megas projetos aí ligados às Olimpíadas de Paris estão sendo construídos aqui na periferia norte, que é a periferia mais pobre. E um desses projetos é essa piscina de treinamento olímpico, que não vai destruir, o, o, não está ameaçando diretamente os jardins, a piscina vai ser construída no num estacionamento que tem colado aos jardins, mas para poder destruir uma parte dos jardins foi criado um projeto anexo de solário mineral, solário é um lugar onde você vai para se bronzear, e dentro desse complexo aquático tem essa parte de bronzeamento aí, tem spa, vai ter sauna, vai ter um centro de fitness, e é isso que está, esse mega projeto ligado às Olimpíadas de Paris, que estão ameaçando uma parte dos jardins. Infelizmente, esse não é o único canteiro de obras, aí é o único projeto que está ameaçando os jardins, tem também mais na frente, a partir de 2024, a construção de uma nova estação de metrô, uma nova linha de metrô que vai passar e que vai destruir mais um terço dos jardins, e em seguida tem um projeto de um ecobairro que vai ser justamente no terreno do forte, desse forte que eu falei, que é arrudeado, né, cercado por, uma, por um bosque, esse bosque vai ser destruído, uma parte, o resto dos jardins vão ser destruídos, se os planos dessas pessoas forem colocados em práticas, e vai ser construído no lugar um eco-bairro, porque né, é bem ecológico você destruir uma terra é, agrícola centenária para fazer um eco-bairro, passar o concreto, passar o cimento por cima e depois plantar umas árvores, fazer uns tetos verdes, aí chamar um negócio de eco, né? E aí, o ano passado, o Coletivo de Defesa do Jardim se formou, a gente começou a mobilizar a, a defesa, né? realmente é uma resistência popular aqui, e faz dois meses, um pouco mais de dois meses, que a gente está ocupando o território, porque desde então, é, desde o começo do ano, né? há dois meses, na verdade, o, o, a data do início do projeto chegou e a gente sabe que se a gente não tiver ocupando, se a gente não ocupar esse território, né, se a gente não tiver lá dia e noite, as escavadeiras vão chegar, como já tentaram entrar, né, e vão destruir tanto a terra quanto as árvores, são muitas árvores que também tem nesse lugar. E a essa cidade de onde eu tô falando, é uma das cidades com menos áreas verdes do país. né? Aqui tem 1.42 metros quadrados de verde por habitante, enquanto a média nas cidades grandes da França é de 30 metros quadrados de verde por habitante para se ver. E aí o pouco que tem aqui estão querendo destruir. Então é uma questão, é uma luta pela defesa do território, uma luta pela autonomia alimentada das pessoas que plantam, das operárias e operários que vivem, que se alimentam com essas terras, desses jardins. É uma luta contra a gentrificação, porque a gente sabe sabe que isso tudo vai ser destruído para esse novo eco-bairro que não vai servir a população aqui, inclusive esse centro aquático, né? a entrada vai custar de 15 a 20 euros, que é totalmente fora do, das possibilidades materiais das pessoas, das habitantes de Aubervilliers, então não é para a gente, não é para o pessoal que está aqui, é para o pessoal que vai morar nesse eco-bairro, nesse né? centro. Então uma luta contra a gentrificação Uma luta contra os grandes projetos inúteis Ligados às Olimpíadas né? A Esses mega eventos esportivos Que vêm destruir Gentrificar e fazer uma devastação Ambiental e social E eu queria fazer é, Esse podcast Fiquei muito feliz de saber que vocês escutaram E que gostaram Foi um projeto que eu fiz com muito carinho Muita dedicação E eu fico muito feliz quando as pessoas me falam Que sentiram isso é, Escutando, né que se emocionaram, que choraram, que riram, eu queria realmente um novo imaginário de lutas, porque a gente que está aqui né, na, na militância, a minha vida faz 15 anos que eu milito em tempo integral praticamente, eu trabalho para poder pagar os boletos, mas que a militância ocupa uma, um lugar central na minha vida, a gente que está na esquerda radical, a gente que luta contra o capitalismo, a gente que luta pelo fim do especismo, a gente está sempre lutando contra alguma coisa, né? a gente é anticapitalista, a gente é antirracista, a gente é antiespecista, e aí eu achei muito importante a gente ver também pelo que a gente está lutando, porque a gente sempre sabe do que a gente está correndo, né? mas é mais difícil a gente ver, são menos... Não, não temos tantas oportunidades de ver para onde a gente está indo, né a gente sabe do que a gente está fugindo, mas não sabe do que para onde a gente está indo, a gente sabe que quer é uma sociedade sem classe, sem Estado, é, sem o um capitalista total, tá, 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 uma sociedade comunista, isso é um, é um, um consenso, acho que para nós anarquistas e ecossocialistas, nós temos aqui presente um ecossocialista e um anarquista, e uma pessoa que ainda não se decidiu, mais vou deixar ele falar por ele mesmo, mas enfim, a gente tem esse consenso que a gente quer, né, viver, a gente está construindo uma sociedade comunista, uma sociedade sem classe, sem Estado, mas concretamente é o que isso, né, concretamente, e eu queria, através desse episódio, dessa, desse podcast, dessa série, mostrar algumas imagens, alguns sons, o que pelo quê que a gente está lutando, isso é muito poderoso, porque construir imaginário positivo de luta é muito poderoso, porque o capitalismo copta a gente com coisas que brilham, né? O capitalismo está lá, bling, bling, vem aqui iPhone, vem aqui Netflix e, e, e casa grande e carro grande. Então, são coisas assim, muito atrativas, né? Tenta a gente tenta sempre pegar as pessoas por isso, é, formatar os seus desejos. E aí a gente, na esquerda radical, aqui a galera anarquista, não, gente, não, vamos não, vamos para a barricada, vai ser ótimo, a gente não vai dormir, vai esperar a polícia, vai apanhar, vai ter gás lacrimogênio, vai ter spray de pimenta. Então, assim, eu entendo que realmente é difícil para a galera se, se mobilizar, porque o que a gente está oferecendo não é tão tentador, né, na verdade, quanto o que o capitalismo tem para oferecer, e eu acho isso triste, porque a luta é difícil, é muito difícil, mas a luta também é linda, a luta te, pro, te proporciona momentos que a sociedade de consumo, de, de mercadoria, não, que não vai ter produto, iPhone 13, 25, Estrela Plus, que te proporcione, e eu sinto falta, na verdade, na militância, de experiências onde a gente fala disso, onde a gente mostra essas esses, esses imaginários novos e para mim é na luta que eu vislumbro o mundo pelo qual eu estou lutando não é quando eu estou em casa me desesperando, nem quando eu estou estudando os meus barbudos preferidos, nem quando eu estou fazendo grupo de leitura, é na luta que eu vislumbro o mundo pelo qual eu estou lutando, então eu queria mostrar um pouco disso, desse mundo, eu queria mostrar é, como é viver numa ocupação, eu queria é, mostrar os sons também, as refeições, a gente é, se organiza, a, a ocupação nos jardins é organizado de maneira autogestionária, a autogestão também é um princípio muito caro para nós anarquistas, então mostrar como é viver em autogestão e, e os, as refeições compartilhadas, a gente conseguiu com muito muita reunião, a gente conseguiu fazer com que a cozinha fosse vegetal, a nossa cozinha é toda de é, descarte, ou do que a gente planta, a gente come o que planta, ou que a gente consegue, através de descarte, em várias ocupações que trazem comida para a gente também, e aí a gente decidiu que a comida vai ser vegetal, porque se a gente é um lugar de luta, se a gente é um lugar de resistência, a gente tem que ter coerência política, e tem que levar nossa solidariedade para os animais também, Não, nem todas as pessoas são veganas, longe disso, acho que nós só só somos três realmente veganas na ocupação toda, algumas ovolacto, mas conseguimos esse consenso de que aqui é um lugar de luta, aqui é um lugar de solidariedade política, não faz sentido a gente usar dinheiro para é, comprar produtos de origem animal. Então, ainda tem um outro queijo, assim, que algumas pessoas levam, mas comem ali mesmo, mas a base das, das refeições que a gente faz, a base da cozinha, é sempre vegetal. E eu queria mostrar isso, é muito... É difícil fazer barricada, é difícil construir uma ocupação, é, mas é muito mais difícil manter a vida atrás das barricadas. E eu queria mostrar um pouco disso também, porque é difícil, mas também é lindo e você encontra companheiras de luta, assim, que, nossa, fazem tudo valer a pena. Então, esse é o projeto dos Jardins da Comuna.
2: Poxa... É, fantástico, realmente eu vou falar um pouco dessa questão é, eu, eu acho que eu já até eu me decidi, né só que você, eu sempre tenho um pouco de receio de me auto <risos> de me autodenominar assim como anarquista, ou a minha trajetória mesmo foi dentro do do marxismo, o, o anarquismo sempre foi uma coisa que eu vislumbrei e, mas que agora por conta do veganismo eu acho que e que faz muito sentido, assim, essa.
0: Olha aí, Adriano, mais uma vez: coisas, o né? anarquismo sendo a porta de entrada para drogas mais pesadas. Mais pesados,
2: é isso pra mesmo Para
0: você, para Marcos, que seja o anarquismo <risos> ou o ecossocialismo, cuidado, galera, porque vai ser o próximo passo.
2: É, aliás, a gente não falou muito, porque também não era o, o propósito, né? Mas falar sobre anarquismo eu vou deixar indicado aqui o episódio do Outras Mamas, que a Sandra participa, que é o que o veganismo tem a ver com o anarquismo, né? o episódio, acho que de 80 e 89. É... Por conta desse episódio, eu li o, os livros que você indica lá, Sandra, que é o Mark Bray, né? que é o, o Manual Antifa, é o episódio 89, confirmei aqui. Eu li o Mark Bray, que é o Manual Antifa, e tô lendo agora um livro que eu já conhecia, mas nunca tinha lido, como você indicou, eu falei, bom, eu vou ler por conta dessa disso que você fala nesse podcast, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Que é quando o George Ouro ele chega na, no acampamento, né? E ele vislumbra aquela cidade autogestionada, aquela cidade onde o dinheiro foi abolido, né? aquele espaço político de luta onde esses ideais, a gente chama ideal, mas ele viu ali acontecendo né, na sua materialidade, na materialização da vida, e, e como ele se sente emocionado com aquilo. Eu acho que tem tudo a ver com, com essa experiência que você conseguiu trazer através dessa série do, do Jardins a Defender, que é justamente isso, né, esse vislumbre, a, a gente vive numa sociedade de consumo cujo egoísmo é, consome tanto as nossas vidas, que até para nós militantes, quando nos vislumbramos com atitude de solidariedade, eu tenho sentido muito isso, eu acho que a pandemia também e o contexto que a gente vive no Brasil tem aflorado isso também de uma forma um pouco mais sensibilizada, mas como a solidariedade ela é importante e como nós não somos nada sem solidariedade. Né? Eu acho que eu, eu, foi muito bem colocado nesse, nesse programa, nessa, nessa série de... De, de podcast que você fez, com antinomia, justamente isso, quer dizer, nós precisamos uns dos outros, né, precisamos da solidariedade, e aí eu me vislumbro com essas ações hoje, o George Ouro né, se maravilhou com, com essa situação quando ele chegou na Espanha e viu, né, a, a, não só as bandeiras, que é outro imaginário que a gente cria né, de, de militância e de revolução, né, as bandeiras hasteadas, né, seja do anarquismo, seja do comunismo, enfim, as bandeiras de luta sendo exibidas, mas como está a mentalidade dessas pessoas, né, como estão essas mentalidades? Né? Eu acho que isso é o precioso, né, pelo menos para mim, do que você conseguiu trazer na, na, na sua na série do Jardins a Defender, né? como que as pessoas estão agindo, o que, que elas estão falando, o que, que elas estão pensando. A entrevista com o um senhor de Portugal que você trouxe em um dos episódios, nossa, me tocou muito assim, porque você vê na fala da pessoa né, o quanto aquilo é importante e, e o quanto a solidariedade com esses modos de vida é, não só resgatam, mas protegem justamente essas... Essa escolha, essa essência né, que a gente tem ainda enquanto eu sei que é ruim a gente fazer esse paradigma, né, mas enquanto seres humanos, né? Quer dizer, a solidariedade que nos une, a solidariedade que, que anda tão em falta que a gente vem se sentindo, vem, vem, vem sendo sensibilizado nesse momento. Bom, enfim, aí é, eu acho que é isso, assim, o episódio, assistam, ouçam, né? É, porque você vê, de fato, os jardins a defender, né, eu acho que essa é a grandeza do, do podcast, né, Quando você, e eu acho que você conseguiu muito bem isso, né, de, de mostrar para gente, embora seja um programa de áudio, mostrar para gente o que são os jardins, né, que estão ali necessitando de defesa, eu acho que isso transcende aí toda a beleza da militância, de fato.
1: Eu só queria... Cara, eu fiquei muito emocionado, assim, com isso que a Sandra falou agora e eu acho que é muito real isso, né? Que a gente fica falando muito, assim, na esquerda dessa coisa do, do que, que a gente é contra, né? Do ele não, ele não, ele não. É, a gente é antifascista, a gente é antirracista, a gente é anti-sexista. Mas a gente às vezes esquece né, da, de, de mostrar o, o bonito, né? O que, que é, é ele não, mas quem sim, né? É, é antifascismo, mas o que no lugar, né? E, e eu acho que isso que, que a Sandra trouxe nesse, nessa série assim, de, de, de episódios... É, com antinomia foi sensacional, assim, isso me lembrou muito, é, quando, quando eu tava escutando, é, me lembrou muito, assim, uma, um episódio que aconteceu com a minha mãe, é, pouco tempo atrás, é, na verdade é um episódio que aconteceu com meu pai e um comentário que minha mãe fez, né, meu pai tava, tava na estrada, indo pro trabalho, é, quatro horas da manhã, e furou um pneu, né, e aí ele encostou é, o carro e começou a, a trocar o pneu, mas meu pai já, já é um senhor aí de, de 65 anos de idade, né, então ele tava tendo um, um, um pouco de dificuldade, é, e aí parou um cara com uma moto, né, e aí meu pai ficou super apreensivo, né, 4 horas da manhã, um cara de moto parando, ele falou, putz, e agora, né, porque ele falou, se o cara quiser me assaltar, não tem o que fazer, né, é, quiser levar o carro embora, não tem o que fazer. E... Mas aí o cara foi lá, ajudou ele, trocou o pneu e tal, não sei o quê, e pegou e foi embora, né, e aí minha mãe virou e falou assim, olha, você tá vendo, ainda tem gente boa no mundo, né, e aí, pô, quando minha mãe fez esse comentário, assim, isso me, me tocou muito, né? Porque, pô, isso é uma coisa tão, tão pequena, né? É, é uma coisa tão pequena, assim. E, e se isso, para minha mãe, é um exemplo de que ainda tem gente boa no mundo, é, pô, eu queria muito que ela visse as coisas que eu vejo aqui na esquerda. Né? Eu queria muito que ela assisti, é, escutasse os episódios da Sandra. Né? É, inclusive, foi uma coisa que eu recomendei pra ela, sabe? eu queria muito que ela visse né, eh, todos esses projetos né, de, de, de solidariedade mesmo que, que rolam na esquerda, né? que, essas, eh, que sejam ocupações, que sejam eh, eh, comunidades agroecológicas, eh, que sejam esses, esses, eh, essas iniciativas de defesa né, de, de territórios, eh, enfim... É, eu acho que é um grande é, problema de marketing, entre aspas, né? bem entre aspas, porque essa, essa palavra marketing né, é toda cooptada, mas é um, um grande problema de comunicação da esquerda mesmo. Né? A gente talvez parar de focar tanto no negativo e trazer um pouco mais o positivo, né? Do para que a gente luta. Né? É, precisa ter esperança, mas esperança para quê? Né? Eu acho que se a gente não mostrar isso, é, vai ser difícil a gente realmente conseguir é, trazer mais gente para nossa
2: luta.
0: E foi algo, né, Marcos, que eu acho que a gente, a gente até conversou na, na outra conversa que a gente teve para o Levanta Militante, de por que, que a gente milita também. Eu acho que a gente falou sobre isso. É muito As pessoas que estão desesperadas e que não conseguem ver mais... Beleza nem bondade no ser humano, aquelas pessoas que já estão assim num nível que acha que todo mundo é ruim, até que se prove o contrário e que aí vem alguém te ajuda a trocar um pneu. E nossa, não imaginei que ia ter ainda gente fazendo isso. É, mostra a, a que ponto, né? Você não, não tá na luta, você não ser uma militante organizada, você se sente realmente sozinha, isolada e você liga a TV, lê o jornal, abre o Twitter e só vê desgraça você acaba sem razão realmente para acreditar que um outro mundo é possível. E por isso que eu falei que é na luta que eu vislumbro o mundo pelo qual eu luto, porque é a luta que dá esperança, é o fato de eu ser uma militante organizada, de eu participar de coletivos, de eu ter camaradas de luta e de vida com quem eu posso contar, que me faz sair da cama todo dia e acreditar que um outro mundo é possível mesmo, porque eu sei, eu, eu vejo essas pessoas ao meu redor lutando pela mesma coisa. Então, a ideia é isso, né? O, o problema de marketing que você falou, a luta tem que ser irresistível. A gente tem que mostrar como a luta... Uma luta é linda, só a luta muda a vida, mas só a luta dá esperança, só a luta te dá vontade de sair da cama, porque te faz encontrar outras pessoas que estão lutando também, né, a, a questão da ajuda também, mais um conceito caro para a galera do anarquismo, que é a ajuda mútua, né? o auxílio mútuo, que é a nossa base organizacional e o mundo pelo qual a gente luta é um mundo com igualdade, liberdade e solidariedade a solidariedade é muito importante, né? não é por acaso que o nome do coletivo que eu faço parte aqui também então, é a Brigada de Solidariedade Popular. Então, eu acho que mostrar essas iniciativas de solidariedade, mostrar todos esses projetos, como você falou, que sejam é, comunidades agroecológicas, que sejam ocupações, que sejam pessoas lutando para defender ainda o que é belo, o que é bom, o que é justo... Isso, é isso que vai fazer com que as pessoas venham para a luta, né? Mostrar até aqui, olha aqui, ó, é por isso que a gente luta, isso aqui. E vem experimentar, porque uma vez que você está lá, não tem volta, sabe? Você vê que realmente não existe. Eu não, hoje em dia, eu penso assim, não, eu não vejo nenhum outro projeto, nenhuma outra atividade mais bonita do que lutar para eu dedicar a minha vida. Eu não, não vejo uma melhor maneira de usar a minha vida, a minha existência aqui na Terra, do que né, que não seja participar da construção desses outros mundos possíveis, né? E é importante a gente falar disso sempre.
2: Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente está indo aqui para um, um episódio um pouco mais longo que os demais, porém, porque realmente se fez necessário aí a gente falar sobre todos esses temas, é, eu indiquei aqui o episódio da Sandra com Outras Mamas e aí já vou adiantar aqui, né? Que esse é o penúltimo episódio da nossa temporada, né? O episódio de número 9, né? Da, da temporada comum, Fora as Colunas da Antar. E o nosso último episódio vai ser justamente com as meninas do Outras Mamas, né? Então já fiquem ligados aí que a gente vai é, possivelmente ampliar muito desses assuntos também com elas que tem aí primeiro podcast é, feminista e vegano aí da podosfera, é, é uma inspiração para nós aqui também da psicosfera vegana e aí no, no próximo episódio será então com elas. E aí Sandra, fica aqui para você fazer as suas considerações finais, né, o, é, sigam as redes, o, a gente não falou né, do Papa Capim, o primeiro contato que eu tive com o texto seu foi justamente no seu, no seu site, É né? ali eu vislumbrei de fato o que, que eu pretendia, não só com podcast, como na minha própria vida, no, na própria militância, que eu falei, é isso, é veganismo popular, interseccional, veganismo de luta, e... Nós estamos aí nesse um ano construindo essa trajetória bem inicial, mas é isso. Eu acho que a gente tem muito ainda para somar com as lutas que já acontecem e para construir lutas novas também, em novos territórios, em novos jardins a serem defendidos aí nesse vasto planeta Terra. E fica para você indicar aí as suas redes, fazer suas considerações finais. E mais uma vez eu expresso, é uma honra... Sem tamanho poder conversar contigo, né? Num papo tão agradável e tão instrutivo.
0: Bom, vou terminar então sugerindo. É, você sugeriu o episódio sobre o que, que o anarquismo tem a ver com o veganismo, com a, as outras mamas, que são amigas muito queridas. É, eu gostaria de sugerir também dois vídeos que eu fiz com o vegano Vitor, um sobre a Palestina, porque a gente falou sobre isso hoje, né, então quem quiser se aprofundar, tem um vídeo muito bem explicadinho, ele... É, fez o favor de ilustrar tudo que eu ia dizendo depois na, na hora de editar o vídeo, ele colocou mapa para você visualizar bem direitinho a questão realmente do território, então é um, é um vídeo muito bom, um vídeo introdutório, bem simples, mas que é bem completo para quem quer começar a entender a questão da colonização israelense na Palestina e a luta por autodeterminação do povo palestino. O outro vídeo que eu fiz com ele é sobre o MST, né, o que, que o veganismo tem a ver com o MST e é um vídeo também que eu recomendo demais, né, porque a gente também tocou no assunto hoje, a questão da reforma agrária popular, autonomia alimentar e soberania alimentar, e o terceiro vídeo que eu gostaria de recomendar eu fiz com Sabrina Fernandes do Tese 11, que também disse Dispensa a apresentação, uma pessoa maravilhosa, uma companheira de luta e uma pessoa que eu tenho muita alegria de chamar de amiga. E a gente fez um vídeo sobre o vegan washing na Palestina, então sobre justamente esse mito de Israel como é, o paraíso vegano. Então, quem quiser se aprofundar sobre esse tema, o vídeo está lá no canal dela, Tese 11. O meu blog é papacapim.org, tudo junto, né? No Instagram, acho que é papacapim__sandra vocês me acham por lá, mas se forem para o blog também, papacapim.org, também me acham, tudo junto, sem tracinho, sem nada, e muito obrigada por, pelo convite, pela oportunidade de trazer todos esses assuntos, essas pautas que são tão importantes para mim, muito obrigada, ficou um episódio gigante, eu acho que vocês têm que cortar no meio esse negócio, que ninguém vai me escutar até o final, que eu falei muito, mas é, muito obrigada, muito obrigada mesmo, e foi um papo maravilhoso, me convidem quando quiserem, porque já gostei daqui, estou me sentindo em casa. Então, se precisarem, é aí só chamar. E boa sorte com a continuação do podcast. E é isso.
1: Ô, Sandra, pô, muitíssimo obrigado mesmo. É, inclusive, queria dizer aí que esse vídeo que você fez com a Sabrina sobre o vegan washing foi um dos vídeos que me abriu muito o olho, assim, que me ajudou a, a sair do veganismo liberal. É, então te agradecer pessoalmente aí por isso e reforçar essa indicação desse, desse vídeo que realmente é muito bom é, e aí deixar aí também né, já fica de, como informação privilegiada para os ouvintes da Psicosfera Vegana que logo sai uma entrevista da Sandra lá no Levanta Militante né, que a gente não divulgou isso ainda mas fica aqui essa informação privilegiada para quem escuta a Psicosfera né, logo a gente vai, vai soltar essa entrevista lá, onde a gente fala um pouco mais sobre a militância em si, né, as tarefas da militância, as, a, os desafios da militância, né, e o que é militância, como se organizar. Né, então, foi uma entrevista que ficou sensacional, assim, ficou maravilhosa essa entrevista, e logo a gente vai soltar lá. Então, é, sigam também as redes, né, do Levanta Militante, arroba levanta.militante lá no Instagram e arroba levanta oficial no Twitter, né, e, e tem o nosso canal no YouTube também. Então, sigam lá. Sandra, obrigado mais uma vez, é, e é isso, gente. Até a próxima.